0: Wir sprechen heute mit Angie, geboren 1979 im, im wunderschönen Recklinghausen, muss man sagen, ähm, wo übrigens Annik wohnt, die heute auch mit dabei ist. Ähm, wir sprechen mit Angie, weil Angie schon wahnsinnig viel Musik gemacht hat, viele viel Punk, viel Hardcore, zwischendurch auch ein bisschen Hip Hop und wie ich vor kurzem mhm. gelernt habe, auch eine Garage Rock Band, mhm. um noch mal so ein paar Namen zu nennen. Erste Band Outshine, dann Pristine, äh, im Hardcore-Kontext ein bisschen bekannter X-Störend, Frieda X, äh, CBA, X best Friends, Trend Crush, der aktuell immer noch ähm, und seit ein paar Jahren Eat My Fear, ähm, hat auch kurz bei Antikorpos mitgespielt. Und es gibt mhm. eine sehr neue Band, die Schimmer heißt. Ähm, mhm. Angie war aber auch in der Konzertorganisation sehr viel aktiv, im Emo Keller in Essen oder im Asset Mülheim. Ähm, außerdem ist Angie international auch vernetzt in queer-feministischen Zusammenhängen und hat immer wieder ähm, Musikworkshops für Mädchen-Trans-Interpersonen ähm, organisiert, unter anderem beim selbstgegründeten Verein Ruby Tuesday, RV, EV. Außerdem kann man seit letztem Jahr schreien lernen bei Angie und das Scream Your Heart Out. Ähm, aber auch singen, was ja auch ganz sinnvoll ist, äh, weil viele Leute singen, aber äh, das vielleicht auch die Technik gar nicht so gut drauf haben, aber Angie hat wahnsinnig viel Erfahrung und ähm, bringt das anderen Leuten bei. Der aktuelle Wohnort ist seit 2006 Berlin.
1: Mhm. Und dadurch wurde schon ein bisschen klar, finde ich, warum wir mit Angel sprechen, nämlich, weil Angel eben schon wahnsinnig viel gemacht hat und eben so viele verschiedene Sachen gemacht hat, die eben diese ganze Punk-Szene oder Teile der Punk-Szene zusammenhalten, also eben nicht nur in Bands spielen, ähm, sondern eben auch damit und darüber hinaus Politik zu machen, Distro zu haben, Konzerte zu organisieren, ähm, zu schreiben in verschiedenen Kontexten ähm, und eben seit über 20 Jahren sich in dieser Punk-Szene bewegt ähm, und eben so vielseitig ist und eben was ich eben, was auch so ein bisschen mein Punk-Ideal ist, nämlich Politik und Musik immer verbindet.
0: Genau. Hallo, hallo Angie.
2: <lacht> hallo. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ja, wir sind,
0: wir sind auch fertig quasi. <lacht> nach,
2: nach, diesem, nach dieser großartigen Einleitung irgendwie. Ähm,
0: ja, dafür haben wir ja Fragen <lacht> vorbereitet. Das ist ja das Gute. Also,
2: herzlichen Dank fürs, genau. Für die Einladung und für die Ankündigung.
0: Sehr gerne. Ähm, die erste Vorfrage heute lautet, welches positive Klischee über Punk oder Hardcore stimmt aus deiner Sicht wirklich?
2: Da muss ich erst mal überlegen, was gibt denn für positive Klischees?
0: Meinen, würden dir spontan negative einfallen?
2: Hm. Also über, naja, über, Har also ich glaube, über Hardcore. Naja, obwohl eigentlich, ich glaube irgendwie, ich habe gar nicht so feste Klischees, sondern irgendwie so verschiedene, teilweise auch widersprüchliche Klischees. Also dass zum Beispiel gibt schon so, glaube ich, ein positives Klischee, dass Hardcore total politisch ist. Und dann gibt's aber gleichzeitig auch so ein negatives Klischee, dass Leute denken, Hardcore ist super politisch und dann gibt es total viele Leute, wo ich echt mir gewünscht hätte, ich hätte nicht mit denen geredet irgendwie so und hätte die nicht besser kennengelernt außer dem, was sie irgendwie so auf der Bühne präsentieren, weil das dann teilweise doch nicht so innerlich so schön ist, wie es nach außen glitzert. Hm. Deswegen, also mir fällt echt nicht irgendwie so also was Eindeutiges ein. Müssen
0: wir mit leben, oder Annik?
2: Ja, damit kann man leben.
0: Ja.
1: Die zweite Vorfrage, da geht's um Berlin. Was nervt dich am allermeisten? Mir würden da spontan sehr viele Sachen einfallen, aber ich wohne auch nicht da.
2: Witzig, ich rede da immer wieder mit Leuten drüber. Also Berlin ist echt eine... Hard bitch, irgendwie. Also ich, also ich finde in Berlin, also ich finde voll vieles wirklich, ich würde dir auch recht geben, voll vieles in Berlin nervt und stört. Vor allen Dingen, wenn man nicht so eine dicke Haut hat. Also ich glaube, ich machen auch viele Sachen wirklich so, äh, berühren mich. Also ich glaube, so die Struggle, die Leute haben und wie offensichtlich das in Berlin irgendwie ist, dass Leute obdachlos sind, dass Leute nichts zu essen haben, dass Leute ja, wirklich strugglen irgendwie. Mhm. Und, ähm, und das finde ich echt, also da haben mir auch schon öfters Leute gesagt irgendwie, dass, ich, dass mein Fell nicht dick genug ist für Berlin. Ähm, und ich Sachen, die nerven. Ja, ich finde schon, dass es so jetzt auch zum Beispiel im Vergleich zu, wie es teilweise im Ruhrgebiet war, in Berlin irgendwie die Szenen so total voneinander getrennt sind und es ist irgendwie so voll wenig Community-Orte gibt. Also jetzt nach Corona irgendwie so gefühlt, gibt es kaum irgendwie Orte, wo ich hingehen kann, um Leute zu treffen. Und dann mhm. sind es irgendwie oft so Zweiertreffen, wo ich echt keinen Bock mehr irgendwie drauf habe. Mhm. Und in mir gibt es so wenig irgendwie schöne Orte zum so Zeit miteinander verbringen. Mhm.
0: Woran Aber liegt das gut. deiner Meinung nach an der Größe der Stadt? Einfach zu viele Leute, zu viele Sub-Szenen?
2: Ja, ich weiß nicht. Ich finde selbst innerhalb der Sub-Szenen höre ich immer wieder, dass Leute sagen, dass es irgendwie zu wenig Orte zum Abhängen gibt. Also auch so zum Beispiel Queers. Mit Queers rede ich immer wieder darüber, dass irgendwie wenn, dass die queere Bubble irgendwie oder queere Subkultur irgendwie, ist, dass es sich so viel in so auf so Partys und mhm. Kneipen und so abspielt und es ist wirklich super schwer ist irgendwie mit irgendwie Leute zu treffen also ich meine das kennst du wahrscheinlich auch Jobs von so nicht trinken das ist ja manchmal irgendwie auch
0: mhm, stimmt schon. Ja.
2: schwieriger sein kann aber ich weiß nicht woran das ob das die Subszenen ob es viele Subs gibt irgendwie oder woran es genau liegt weiß ich eigentlich gerade auch nicht ich weiß nur, dass ich gerne so Orte kreiere irgendwie, wo mhm. ich mit anderen Leuten Zeit verbringen kann. Auch mit Leuten, die ich noch gar nicht kenne irgendwie.
0: Okay, lass mich das, auch erst mal auch erstmal so das stehen. Wir kommen nach okay, mach du.
1: Das geht ja in Berlin äh, besser als vielleicht im Rundbieter. Da kennt man doch leichter mehr Leute.
2: Mhm. Das stimmt. Obwohl, Annik, ich hatte keine Ahnung... Dass du im Ruhrgebiet wohnst und dass du sogar mal in Recklinghausen gewohnt hast, als ich irgendwie. Das kennt ja. vielleicht so, was? Irgendwie? Ja, also. seit 15 Jahren. Nein, krass. Mhm. Also echt. Also wo, du wohnst in Ur Erkenschwick. Mhm. Das ist so schön. Ich sage total gern: ja, ich komme aus Recklinghausen weil Castro Brauxel, Wanne Eickel, Erkenschwick, Kranger mhm. Kirmes. Sagt ja. ihr das nichts? Irgendwie so. Die Leute nicht wissen. Mhm.
1: Ja, Recklinghausen. Es gibt auch immer noch das AKZ und es gibt auch immer noch den Tofu Club.
2: Voll cool. Meine oh, Schwester war tatsächlich da auch. Im Tofu Club einige Jahre. Oh, ich weiß. Na. Ah. Bei Ruhrgebiet, man kennt sich ja. Ach, krass. Wo ich deine Schwester gar nicht kenne, aber. Ah. Ja, ja, das stimmt, man kennt sich.
0: <lacht> okay. Wir kommen nachher nochmal zu Berlin, hatte ich. Also vielleicht zum. Es, es könnte sein, es ist, es ist ein Teil unserer, wir haben einen Berlin-Blog, aber wer weiß, ob wir den äh, ansprechen oder nicht. Ich habe mir so ein bisschen abgewöhnt zu sagen, über was wir alles sprechen werden, weil manchmal stimmt das am Anfang gar nicht mehr, was wir uns vorgenommen haben. Insofern, vielleicht. Äh, unsere Standard-Einstiegsfrage früher und jetzt die nach den Vorfragen ist, wann kam Punk in dein Leben?
2: Mmh, genau. Wann kam Punk in mein Leben? Ich glaube tatsächlich mit Musikfernsehen. Also mit...
0: Ä MTV Viva und sowas.
2: Genau, in der Zeit, als Musikfernsehen noch gut war. Genau, mit so Metalla und Wawa und ich weiß gar nicht, wie die... Oh ja, Wawa, wow. stimmt. Das war richtig gut. Ich weiß, es kam halt irgendwie zu einer Zeit, wo ich offiziell nicht mehr Fernsehen gucken durfte und dann saß ich halt so mit meinem kleinen roten Kassettenrekorder irgendwie vom Fernseher und habe halt die Sendung aufgenommen, irgendwie, weil da echt gute Musik kam. Das ist, das ist
0: dann so, du bist 79er Jahrgang Anfang der Mitte der 90er eher, ne?
2: Mhm. Also du ja. bist
0: so im Teenager-Alter, 15, 16, 17 vielleicht?
2: Genau, ja, ich glaube mit so 15, 16, genau, das war eher so die Zeit.
0: Was gab es denn vorher für Musik bei dir?
2: Ähm, also ich glaube, davor tatsächlich auch so Charts. Also ich weiß, das irgendwie bevor diese, bevor mehr Hardcore-Punk-Indie gekommen ist, dass, dass ich da auch schon so Kassetten aufgenommen habe, die wir dann teilweise auch auf der Klassenfahrt im Bus so nach vorne gegeben haben. Und, mhm. und, und dass ich wirklich so ganz schlechte Aufnahmen hatte, von wo man halt einfach so hört, dass ich das vorm Fernseher sitzend irgendwie aufgenommen habe. Und das war tatsächlich so, ähm, das waren tatsächlich Charts. Und ich weiß aber, dass ich als Kind, also meine Eltern hatten auch einen Plattenspieler und es gibt auch irgendwie viele Fotos von mir als kleines Kind mit diesen riesigen Kopfhörern irgendwie auf und ähm, meine Eltern hatten auch echt einen ganz coolen Musikgeschmack. Also ich kann mich erinnern, dass wir Thriller von Michael Jackson hatten und ähm, Grace Jones und ich weiß, mein Papa hat irgendwie viel Dire Straits gehört.
1: Und was war denn in den Charts, was dir gefallen hat? Weil ich finde so, Ende der 80er, Anfang der 90er fand ich, gab es richtig viele gute Sachen in den Charts. Mega gute Sachen. voll. Und aber auch viel Schrott.
2: Und mhm. Also schon die so, also so Soul Asylum. Oh, ich dann ja? irgendwie noch so Runaway Train.
0: Riesenhit.
1: Mein erstes Band-Shirt war äh, von Soul Asylum, hat meine Schwester mit dem Rock ja. am Ring mitgebracht und mit was? einem analogen Fotoapparat so ein Foto gemacht äh, von der Band, was dann noch irgendwo entwickelt werden musste. Ich war riesen Soul Asylum-Fan.
2: Das war auch echt, also die waren auch echt gut und und wenn ich so also ich weiß auch, das Musikvideo war so wirklich mhm. total gut. Und so, also halt, ich weiß gar nicht mehr genau, was da eigentlich, worum es da ging. Ich habe es schon lange nicht mehr gesehen, aber dieses ganze so Aufwachsen mit, also zu Hause ist irgendwie scheiße und es gibt irgendwie Gewalt und man ist so voll vulnerable eigentlich. Und, und es gab ja irgendwie viele Mitte der 90er, viele so Bands, wo es mhm. auch irgendwie um so, ja, wo es so eine Schwere gab. Da konnte mhm. ich super viel mit anfangen. In dem Video
1: gab es ähm, viel immer so Einschnitte von diesen Milchkartons, mhm. auf denen dann so vermisste Kinder ja. und Jugendliche waren. Stimmt. Ja, aber auch so, so
0: echt echte Fälle so, ne? Glaube ich. Mhm. Und ja. ja auch eine Band, die ja eigentlich tatsächlich so auch aus dem Hardcore-Umfeld eigentlich kommt. Ach echt? Erstaunlich, ja. Die haben so äh, Hardcore Roots auf jeden Fall.
2: Das, das wusste ich nicht.
0: Aber das klingt für mich schon so ein bisschen nach äh, Musikfernsehzeit, ehrlich gesagt. Gab es vorher, so, oh ja. vorher so Lieblingsbands oder sowas? So mit 12, 13, 14, wovon du richtig Fan warst? Erste, erste Schallplatte? Kannst du dich an sowas erinnern, falls du das überhaupt selbst gekauft hast?
2: Auf gab es ja
0: schon gute Musik zu Hause.
2: Mhm. Nee, also ich weiß, mein erstes Tape war irgendwie so, ähm, so ein Tape, wo irgendwie die Sachen, die gerade in den Charts waren, aber da war ich echt noch klein. Das wird eher so, ja, das wird mit, da, da werde ich irgendwie so sieben, acht, neun oder so mhm. gewesen sein. Das war halt so ein Tape, wo alle Sachen, die gerade in den Charts waren. So
0: Top 20 oder sowas.
2: Genau, wo wir das mhm. irgendwie so gehört haben. Und da war dann so, Maria Magdalena und mhm. the of the night.
0: Übrigens auch ein Riesen-Hit.
2: <lacht> und ich weiß, Sa Sandra. Ja, genau, die war da auch drauf. Und ich weiß, dass ich meine Eltern so zu Tode genervt habe, weil wir sind mit dem Auto nach, damals hieß es, Jugoslawien gefahren. Und mhm. da, da war man echt lange unterwegs. Und ich mhm. habe mit meiner Schwester hinten, meine Eltern haben immer die Sitze runtergeklappt und wir haben dann so im Kofferraum geschlafen. Heute würden das Eltern wahrscheinlich gar nicht mehr den Kindern überhaupt erlauben. Damals war es möglich. Und ich weiß, dass ich halt so total darauf bestanden habe, dass wir diese Kassette immer und immer wieder hören. Und ich glaube, das war hart für meine Eltern. Genau, aber eine eigene Platte, also ich glaube, eine eigene Platte hatte ich, ich weiß, eine meiner ersten CDs waren tatsächlich Soul Asylum oder auch die Ärzte waren davor mhm. irgendwie noch. Aber ich glaube, so eine eigene Vinyl hatte ich erst, da war ich dann schon älter. Okay.
1: Mhm. Bestimmt CD-Zeit so ein bisschen. Und deine Schwester ist, ähm, wie seid, ist euer Abstand? Ihr habt
2: da schon eng connected. Der Abstand ist groß, also meine Schwester ist sechseinhalb Jahre jünger als ich und mhm. wir haben aber trotzdem sehr hart connected. Mhm. Also früher schon irgendwie haben wir so alles zusammen gemacht und dann tatsächlich so musikmäßig waren wir auch so ein paar Jahre super, super teilt und haben total viele Sachen miteinander gemacht, auch unsere ganze, also auch so Straight Edge und Tierbefreiungszeit und all die Sachen meine Schwester und ich
0: alle zusammen mhm. ähm, Nimm uns mal so ein bisschen mit ins Elternhaus also eine jüngere Schwester gab es, deutlich mhm. jünger ähm, Musik haben wir schon so ein bisschen gehört also klang, das klingt so ein bisschen so als ob eure Eltern nicht wahnsinnig alt gewesen sind, als sie zumindest dich bekommen haben
2: Nee, die waren 20
0: das ist okay, das ist sehr jung. Ähm, was, was, was kannst du irgendwie so beschreiben, was was für eine Geisteshaltung bei euch so zu Hause gewesen ist? War es irgendwie sehr sehr offen oder eher so, wir machen hier unser Ding und also kann man das irgendwie in, in Worte fassen? Mit was für Werten du vielleicht so groß geworden bist?
2: Mhm. Also ich glaube, sehr prägend war, dass meine Eltern nach Deutschland gekommen sind, als meine Mama mit mir schwanger war. Woher? Äh, ja. mm, aus Polen. Mhm. Genau. Und ich glaube, das war so eine Mischung am Anfang von so, die waren halt total aufgeregt und freudig irgendwie, dass ihr dann in Deutschland waren. Und auf der anderen Seite war es halt total hart. Also meine Mutter hat mir irgendwie öfters erzählt, dass sie wirklich die ersten ein, zwei Jahre meiner Kindheit echt viel traurig war, weil also zum einen konnten, konnte meine Mutter kein Deutsch, mein Papa konnte so ein ganz bisschen Deutsch. Und dann war es halt so dieses, dass es halt echt hart und schwer war, irgendwie in einem Land zu leben oder anzukommen, irgendwie wo du die Sprache nicht kannst. Und meine Mutter hat ihre Freundin total vermisst irgendwie und ihre Familie, die sind alle in Polen geblieben. Und wie meine Mutter und mein Vater und meine Oma, also die Mutter von meinem Vater sind irgendwie zusammengekommen und meine Mutter hat echt gesagt, die hat auch oft geweint irgendwie und es hatte echt so sehr Sehnsucht irgendwie auch nach den vertrauten Sachen und ich glaube gerade, wenn man irgendwie ein Kind kriegt, kann es dann auch echt so einsam sein, wenn man das irgendwie nicht mit dem Rest der Familie dann irgendwie teilen kann.
0: Mhm. Was ähm, weißt du denn von den Gründen, warum die nach Deutschland gekommen sind?
2: Also, ich weiß von den Gründen, zum einen, dass dass irgendwie in Deutschland einfach klar war, man kann da ein besseres Leben haben. Also es gibt okay. so mehr, es ist einfach besser. Also irgendwie meine Familie in Polen oder als meine Familie noch in Polen gelebt hat oder auch die Leute, die da geblieben sind. Also meine Eltern, also meine Mutter hat bis dahin auch noch zu Hause gewohnt und sie und ihre Schwester haben zum Beispiel im Wohnzimmer geschlafen. Okay. Cool. Und meine Großeltern hatten zwar ein Schlafzimmer, aber es war halt so... Okay total normal dass es halt so es gibt ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer und es war auch in den anderen Familien so dass man halt jetzt ein zwei Zimmer irgendwie hat und und das ist alles sehr beengt und ich weiß meine Mutter war halt total hat erzählt dass sie ganz überrascht war dass in in Deutschland dass es halt so Schlafzimmer und Wohnzimmer gibt und nicht alle irgendwie so auf der Couch schlafen irgendwie so und ähm, ich glaube zum einen war das irgendwie das und ich weiß dass ähm, also mein Vater hat, als er Teenager war, gemerkt, dass er ähm, queer ist und mhm. sich irgendwie zu Männern hingezogen fühlt. Und Polen ist ja ganz krass katholisch, also mhm. vor allen Dingen damals, als irgendwie meine mein jetzt, Vater irgendwie. jetzt
0: wieder, aber auch ne, also ja jetzt
2: wieder, also ja. auch immer wieder. Mhm. Und ähm, genau, das war auch, ich glaube auch einer der Gründe, warum mein Vater irgendwie weg wollte. Der hat irgendwie als Teenager schon irgendwie seinen ersten Selbstmordversuch mhm. cool. ähm, begangen und das, glaube ich, war auch einer der Gründe. Und ich weiß aber auch, dass meine Oma richtig Lust hatte irgendwie so nach Deutschland zu kommen und hier auch schon eine Freundin irgendwie hatte und genau, dann hat man es gemacht und es war echt auch hart, also zum Beispiel meine Mutter ist Erzieherin und ich weiß, dass ihre Ausbildung zum Beispiel in Deutschland nicht anerkannt war. Mhm. Und dann musste sie so ein Jahr lang unbezahlt Praktikum machen, irgendwie so, damit es dann anerkannt ist. Und mein Opa und meine Tante sind so zu Besuch gekommen und hatten aber, man musste ja so Ausreise beantragen und sind dann illegal hier geblieben. Und dann durfte meine andere Oma nicht nachkommen, irgendwie auch als Strafe. Also war auch schon nicht irgendwie nur so easy, dieses hierherkommen. Mhm. Genau, ja, die aber vielen? so... Ne, erzähl hm. weiter. Aber nochmal so zu der Frage, was bei uns für so eine Stimmung war. Also, ähm, das war auf jeden Fall nicht immer einfach. Und ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass es für meine Eltern irgendwie so kein leichter Start auch irgendwie war in Deutschland.
1: Und die Queerness deines Vaters war ein offenes Geheimnis oder ein Geheimnis? Oder ge äh, offen? oder?
2: Nee, überhaupt nicht offen. Also überhaupt nicht offen. Meine Mutter hat das rausgefunden, als mein Vater, ich glaube, das finden die okay, wenn ich das hier so erzähle. Das ist eine lustige Geschichte.
0: Das, muss, das musst du wissen.
2: <lacht> äh, genau, mein Vater hat irgendwie gesagt, er ist ähm, auf irgendeinem Arbeitsausflug, also Arbeitsbetriebsfahrt oder irgendwie was. Mein Vater hat bei der Bahn irgendwie gearbeitet. Ähm, Genau, hat gesagt, er ist auf irgendeiner Betriebsfahrt und hat dann meine Mutter angerufen. Irgendwie, da war ich vier Jahre alt und genau, die waren vier Jahre verheiratet ähm, und hat erzählt, Theresa, ich muss dir was sagen, ich habe einen Unfall mit dem Auto auf der Autobahn und meine Mutter meinte so, wie jetzt ein Unfall? Und er so, ja, ich bin irgendwie, ich bin in Amsterdam und dann habe ich hier auf, auf der Fahrt hier irgendwie so ein Unfall und meine Mutter war so, was machst du denn in Amsterdam? Irgendwie, du bist doch auf einer Betriebsfahrt irgendwie so und ähm, genau, mein Papa ist aber nach Amsterdam gefahren, alleine, um da nicht so alleine zu sein und ähm, genau, da hat meine Mu so hat meine Mutter davon erfahren und das ist echt, also eine harte Geschichte, weil meine Mutter hat meinen Vater kennengelernt, nach dem Selbstmordversuch von meinem Vater lag der im Krankenhaus und meine Mutter hat ihn da besucht. Ich kann auch verstehen, dass mein Vater nicht erzählt hat, warum er versucht hat, sich umzubringen. Aber gleichzeitig tut mir das für meine Mutter echt leid, dass sie das mhm. nicht von Anfang an wusste. Mhm. Weil dann glaube ich nicht, dass sie ihn geheiratet hätte.
0: Mhm. Aber die waren, wie sich das auch fürs katholische Polen gehört, schon verheiratet, auch als du deine Mutter mit dir schwanger war oder spätestens dann oder so?
2: Mhm, ich wurde wahrscheinlich in der Hochzeitsnacht gezeugt.
0: Okay. Ähm, aber weil du gerade schon angedeutet hast, die waren vier Jahre Fahrrad, das heißt, das, das war dann auch schnell vorbei?
2: Nee, das war Achso, überhaupt okay. nicht schnell vorbei. Okay. Leider nicht. <lacht> Leider haben wir viel zu lange versucht, irgendwie das so <lacht> irgendwie, dass es läuft. Oder dass mhm. die es die's irgendwie hinkriegen. Genau. Und das ist aber echt ein Grund, warum es bei mir zu Hause auch echt nicht schön war, weil das über, über total viele Jahre klar war, dass es dass, dass mhm. das nicht funktioniert mit den beiden. Und mhm. ich habe immer sehr gewünscht, dass die sich trennen.
3: Mhm.
2: Und verstehe auch manchmal nicht, warum Erwachsene denken, sie bleiben für die Kinder zusammen. Weil ich glaube, die warum Kinder wünschen sich nee, überhaupt mhm. nicht, überhaupt nicht. Nee, die haben sich erst getrennt, als ich ausgezogen bin. Und da war ich echt auch schon alt. Da war ich so 22 oder so, glaube ich, 22. Krass. Ja. Na, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es kompliziert
1: war. Also es war eine andere Zeit. Ja, es gibt stimmt. sowas wie... Ähm, sowas wie... Ähm, was ist denn das Wort? Das deutsche Wort. Also sowas wie... Schwulen-Selbsthass oder sowas. ne? Und wenn man dann sozialisiert wurde in so einem mhm. katholischen Polen und muss sich damit auseinandersetzen und versucht es mit einer Familie und weiß mhm. aber eigentlich, dass man queer und weiß ich nicht, was zu der Zeit, also ich meine, es gibt ja immer noch Leute, die daran glauben, dass man das wegätzen könnte. Queerness. Mhm. Ähm, Pray your gay away. Ja, <lacht> genau. Und ja, es ist wahrscheinlich komplizierter, als wenn man jetzt irgendwie drauf guckt und man weiß, es gibt andere Familienmodelle, die gelebt werden. Ja,
0: eben, um, ich meine, wir sind in den 80ern immer noch, ne? Und voll. ich glaube tatsächlich, was auch echt nicht zu unterschätzen ist, also ich also nicht zu äh, zu Unrecht gelten, glaube ich, auch gerade, also alle aus äh, Polen emigrierten Menschen als Wahnsinnig assimiliert, quasi unsichtbar, mhm. so. Und ich glaube, dass das natürlich auch, also, aber es ja ein Riesendruck ist, ne? Also, gleichzeitig, dass du eben auch versuchst, nicht aufzufallen, ne? Also eben, weil, weil du weißt, äh, auffallen kann schwierig werden oder so, ne? Und das ist natürlich, äh, ähm, und da reicht im war ja schon überhaupt eine kaputte Ehe und dann noch mit irgendwie, mit der Geschichte, die du gerade erzählst, das ist, glaube ich, noch, noch schwieriger so. Also mm. kann ich mir etwas vorstellen, Aber
2: wer weiß, natürlich. Ne? Vor allem, also ich kannte da auch überhaupt, also ich weiß, wir kannten auch keine anderen Familien, wo jetzt jemand queer oder schwul oder lesbisch oder sonst was war. Das gab es irgendwie überhaupt nicht. Also auch im Fernsehen war es wieder noch so weniger Thema. Und irgendwie, ja. also meine Mutter wollte auch überhaupt nicht, dass mein Vater sich irgendwie outet. Mhm. Mein Vater hätte sich das schon auch gewünscht, dass er irgendwie das, dass das alle wissen, irgendwie so, dass er queer ist. Und für meine Mutter war es so gar keine Option. Also sie war wirklich, der war es total wichtig, dass, dass es keiner weiß. Und ich glaube, es hat aber echt auch was damit zu tun, was du auch sagst, Jobs, mit so, weil sonst haben wir sehr viel Energie darauf verwendet, nicht aufzufallen und ganz normal zu sein. Und noch normaler als mhm. irgendwie so Leute, die schon immer in Deutschland gelebt haben.
0: Mhm. mhm. Ähm, zu, zu Hause wurde Deutsch gesprochen wahrscheinlich.
2: Ja, absurderweise ja. Also genau, meine Eltern konnten haben mit mir Deutsch gelernt. Mhm. Und ähm, ich glaube, wie viele andere auch. Ich finde es super schade, dass ich kein mhm. Polnisch gelernt habe. Also ich kann verstehen, aber echt nicht sprechen. Und ähm, genau, da wurde Deutsch geredet.
0: Aber verstehen kannst du, weil du das früher dann über familiäre Zusammenhänge öfter gehört hast? Oder wie... wie
2: Genau, also ich verstehe jetzt auch nicht alles und perfekt, aber die ersten Jahre haben meine Eltern irgendwie schon ja auch also immer und, wieder untereinander. untereinander schon auch mal Deutsch miteinander gesprochen, weil am Anfang konnten konnten sie auch einfach, äh, konnten sie kein Deutsch, genau, deswegen haben sie polnisch miteinander gesprochen. Mhm. Und ähm, also es gab auch schon immer wieder so, auch so. Auch ein Teil meiner Familie ist ja auch in Polen geblieben mhm. und irgendwie so ein Teil meiner Familie spricht auch noch Polnisch und meine Großeltern haben zum Beispiel im Alter auch wieder angefangen, Polnisch zu sprechen, also meine Oma in ihrer Demenz, irgendwie hat auf einmal super viel Polnisch wieder gesprochen und ähm, mein Opa tatsächlich auch. Mhm. Genau, und aber, ja, ich glaube, dann hat man irgendwie so einen passiven Wortschatz, aber so sprechen mache ich halt einfach wenig. Mhm.
0: Was warst du in der Schule für ein Typ? Er so also still, ebenso angepasst oder eher laut, engagiert, aktivistisch, wie du es dann ja später auf jeden Fall geworden bist? Also wie kann ich, können wir uns äh, Angie in äh, Grundschule, Schule vorstellen?
2: Also in der Grundschule, glaube ich, war ich so ein relativ aufgewecktes Kind am Anfang, aber dann sind meine Eltern irgendwie umgezogen. Ähm, also wir haben am Anfang, ich weiß nicht, ob du das kennst, Annika, am grünen Platz gewohnt. Das ist irgendwie so, nee, das ist so, genau, es sind so Wohnblocks, die echt nicht schön sind, wo eher Leute mit sehr wenig Geld äh, leben. Da habe ich so die ersten sieben Jahre gelebt und dann haben meine Eltern aber irgendwie einen Kredit aufgenommen und ein Haus gebaut und dann sind die irgendwann umgezogen und dann habe ich die Grundschule gewechselt und ähm, das war dann irgendwie eine echt andere Gegend auch und in, in der Grundschule bin ich schon überhaupt nicht irgendwie zurechtgekommen und fand die Lehrerin auch total blöd und da habe ich mich wirklich dann so, also ich glaube, so schüchtern und zurückhaltend war ich immer auch in der Schule, aber da wurde das dann irgendwie noch schlimmer und dann sind irgendwie nach der Grundschule irgendwie so ist meine beste Freundin aufs Gymnasium und dann bin ich ohne Gymnasium Empfehlung auch aufs Gymnasium gegangen mhm. und da bin ich dann richtig total introvertiert geworden und habe voll viel im Unterricht auch geweint und war super schlecht in der Schule irgendwie so und es war so das war aber alles so ätzend, ich weiß auch meine Eltern wollten auch immer nicht so richtig zum zu diesen Elternabenden, weil da so viele andere Eltern waren, die so Ärztinnen oder Anwältinnen mhm. waren. Und meine Eltern konnten nicht so richtig gut Deutsch und haben auch auch sonst die Sprache nicht verstanden, weil die Leute halt in so einem ganz anderen Style geredet haben. Mhm. Und, und das habe ich auch alles so voll verinnerlicht und das war auch echt so eine Zeit, ich wollte auch nicht, dass mich da irgendjemand zu Hause anruft, weil mir das so unangenehm immer war, dass meine Eltern so schlecht Deutsch gesprochen haben. Und irgendwie dann habe ich schon echt so versucht, dass man mir nicht anmerkt, irgendwie, dass meine Eltern aus Polen kommen und wollte dann auch nicht, dass mich jemand zu Hause besucht. Und irgendwie, das war wirklich so voll, das war eine ganz ätzende Zeit.
1: Und obwohl du deine beste Freundin auch auf der Schule hattest, hast du das Gefühl, du gehörst da nicht hin oder kommst da nicht an oder was mhm. hat warum? Also was hat dich so still werden lassen?
2: Ich wusste, ich hatte irgendwie voll das Gefühl, ich gehöre da nicht hin und ich darf da irgendwie nicht dabei sein und und ich weiß ja auch die Zeit, wo es so voll viel um Klamotten irgendwie geht und so. Auf wer, voll, voll. Und auch wer trinkt was? Ich weiß, ich hätte immer diese kleinen stute Stutetrinkpäckchen von Aldi irgendwie. Und über so viele Sachen ist, ist, passiert ja in der Zeit so ein Ausschluss. Mhm. Und ich habe mich da wirklich einfach nur scheiße gefühlt. So im Nachhinein denke ich immer so, boah, ich hätte mich voll gerne eigentlich mit den anderen AußenseiterInnen angefreundet. Aber die sind dann immer alle nur für sich, also man alle sind dann so für sich isoliert, aber die AußenseiterInnen tun sich auch überhaupt nicht zusammen und sind so, hey, cool, irgendwie, wir wir sind, wir sind können doch hier auch abhängen oder so. Man will dann auch mit den anderen AußenseiterInnen ja auch nichts zu tun haben. Mhm. Also so untereinander, das ist irgendwie so, das war echt ätzend. Und diese beste Freundin aus der Grundschule war dann auch irgendwie relativ schnell nicht mal meine beste Freundin, wie das auch manchmal so ist in dem Alter. Aber das
0: klingt so als ob das auch das, als ob du kaum bezugspersonen hattest
2: mm, ich hatte
0: kaum bezugspersonen meine schwester sechs was ist denn was, was 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 hat was hast du denn gemacht schule war ja tatsächlich immer nur bis mittags ne
2: mm.
0: ich sehe dich jetzt nicht in einem Turnfußball, fußball basketball
2: tennisverein ehrlich gesagt nee war ich auch nicht sondern sondern ich bin nach Hause gekommen äh, von der Schule und dann waren meine beiden Eltern arbeiten und dann war da immer so ein Zettel mit den ganzen Sachen, die dann gemacht werden müssen. Also mhm. was gekocht werden muss. Der hat einen Hund, also mit dem Hund mhm. rausgehen und dann irgendwie saugen. Und dann haben meine Schwester und ich irgendwie Fernsehen geguckt, meistens. Lieblingssendungen? Lieblingssendungen? Ich habe echt viel so Cartoons geguckt. Also ich weiß Mila Superstar die ich total gut. Mm. Ich glaube viel mit so Female ähm, Hauptdarstellenden irgendwie, also ich glaube ich habe viel so random Zeichentrick, was halt so kam irgendwie nachmittags. Also ich habe da jetzt keine also, Sonstige ja Serien. Nee, irgendwie gab also es ja genau.
0: Sind wir Prä-Privatfernsehen Prä schon?
2: Mm, nee, ich glaube da also gab es auf jeden Fall so Sat 1 und ah, okay. Pro okay, gab es da cool. schon.
1: Tele 5 war super wichtig. Da waren wir noch viele Zeichentrickfilme, glaube ich. Ja, ich habe ja, sehr auch. viele Zeichentrickserien geguckt. da kommt auch Sable Rider* und *The Star Sheriffs*. Ja,
2: voll. Und ja. auch
1: eine Frau gab.
2: Stimmt. Ja. Shira, Shira von Genau. Ja. Hat ja auch ihre eigene Serie. Ja. Das, das sagt Genau, das 6. ist alles
1: auf Tele 5.
0: <lacht> ja, das gab es bei uns in der niedersächsischen Provinz ein paar Jahre früher alles nicht. Ich bin ja noch drei äh, drei Programmen groß geworden.
2: Mhm.
0: Da was, kostet hast froh, du... so
2: ja, was hast du dann geguckt?
0: Keine Ahnung, gar nichts. Also tatsächlich, es gab nicht viel. Ich bin ja so ein Dorfkind mhm. und irgendwann gab es halt so diese Vorabendserien. Trio mit vier Fäusten, mhm. The Unknown Stuntman, Colt mhm. Sievers und sowas. Aber mhm. ähm, auch nicht jeden Tag, ne? Und, dann, und das äh, Musikfernsehen gab es auch nicht, als ich jugendlich
1: war. Aber es gab ziemlich früh so eine Sendung, aber das wahrscheinlich nicht, also eher so zu Angela in meiner Zeit. Ich, wie hieß es? 1199? Das, das so war so -Sendung. eine Sendung. Echt? Ja, klar. Das wusste ich nicht. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich das ab und zu geguckt habe und dann muss ich noch relativ klein gewesen sein.
2: Das sagt mir gar nichts. Hm. Es war okay, so
1: wie aber, Parade, nur halt anders.
0: Ah, okay. Ein bisschen ja, cooler. Parade gab's. Und als Musikfernsehen gab es halt bei mir nur so Formel 1 und so. Mhm. Amstags, nachmittags, glaube ich. Mhm. Okay, aber dann, ähm, ich habe ja schon so ein bisschen gesagt, so Soul Asylum und eher so die, die, die schwere Musik, das ist mhm. natürlich irgendwie auch so, ne? Zum Klischee, äh, ähm, nicht, also, nee, zu dem, was du so erzählt hast, ne? Aber war das Fall. dann auch tatsächlich so, dass, dass du das Gefühl hast, irgendwie, also warst du so ein Kind, was sich dann auch in, Mus in Musik quasi getröstet hat oder sowas? Kann man das so sagen?
3: Mm -hmm. oder was, was hat die Musik, als
0: eher so ein bisschen das grunge oder härtere Musik so kam? was war das für dich? Also es kann ja in alle Richtungen gehen. Ne? Also es kann ja sowas sein, irgendwie sich irgendwie da äh, Trost zu holen. Es kann aber natürlich auch viel, kann eigentlich auch die Wut nochmal rausholen oder sowas. Was, was hat das mit dir gemacht?
2: Also so an sich Musik gab es schon echt lange in meinem Leben. Also ich war auch ähm, auf diesem Gymnasium dann auch so ab der fünften Klasse im Chor, weil ja. irgendwie dieses ganze Singen, das irgendwie... Ich habe schon als kleines Kind halt unendlich viel gesungen. Immer gesungen mit meinen Großeltern und im Kindergarten. Und ähm, genau mit der Musik. Ich glaube, das war echt am Anfang auch so eine... Also schon auch so ein Mich-Wiederfinden in meinen Gefühlen, wie jetzt bei so schwerer Musik. Und, ähm, und dann weiß ich aber auch, als ich dann angefangen habe mit so Konzerten, dass es vorher auch so ein Community-Ding war. Dass es irgendwie so... Also eigentlich hat es damit angefangen, ich hatte in der siebten Klasse eine neue beste Freundin, Ines. Und mit der habe ich am Anfang lustigerweise auch schon eher so Sprechgesang gemacht. Also wenn Leute aus der Schule so Geburtstag hatten, die wir mochten, irgendwie die, die wenigen Leute, die wir mochten, dann haben wir irgendwie so einen Mini-Reim oder so für die ge geschrieben. Und dann waren wir in der siebten oder achten Klasse auf einer Chorfahrt, sind wir nach London gefahren. Und da habe ich mir irgendwie so ein... Also es ist ja jetzt im Nachhinein so albern, aber ein Kapuzenpullover gekauft. Was irgendwie... Damals auch schon sowas. Und ich weiß, da haben Leute sich auch total lustig gemacht dann über mich in der Schule. Aber da habe ich schon... Also da gab es ja auch einfach Punk, Punks auf der Straße mhm. und es, so diese ganze Musik-Community. Es hat sich so irgendwie... Es war so spürbar. Und dann haben Ines und ich beschlossen, wir machen eine Band. Und mhm. ich hatte irgendwie tatsächlich auch da... Ähm, akustik Akustik-Gitarrenunterricht und kurz e-gitarrenunterricht und dann haben wir beschlossen wir haben eine band und das da waren wir dann also so 16 17 und als ich damit also das habe ich auch relativ schnell war ich weiß wir waren irgendwie also wir waren 95 96 auf dem Erze-Konzert, ines und ich im soundgarten sind da das erste mal gestagedived aber es gab so ein so ein gang zwischen irgendwie bühne und Publikum, aber wir haben uns so hochheben lassen und so ein bisschen nach vorne gekommen. Okay. Mhm. Rott hat uns irgendwie einen Pleck geschenkt und irgendwie so. Und als ich diese Sachen angefangen habe, war es halt so, ich glaube, das ist die typische AußenseiterInnen-Ding, wenn man halt lange nicht dazugehört und dann findet man irgendwie was. Und, es, und du machst dir da irgendwie so ein Zuhause. Mhm.
0: Aber wie, wie habt ihr denn angefangen, wie und wo habt ihr denn angefangen, Musik zu machen? Also ist das dann so ein Sch Schulproberaum? Manchmal gibt es das in Kirchen, Jugendzentren, wo konntet ihr das überhaupt machen? Genau, zu Hause? Der,
2: am Anfang haben, haben am Anfang, also als wir ohne Instrumente gespielt haben und einfach nur Texte, haben wir es in der Schule gemacht, aber dann hatten wir einen Proberaum und der war tatsächlich unter der Kirche. <lacht> Und das, ich, also, wir haben echt auch nicht viel zu Hause. Es war dann sofort irgendwie, okay, ein Proberaum. Und dann haben wir, ich weiß nicht, ob es eigentlich noch gibt, die Kolibri, so eine Musik, mhm. so eine Umsonst gibt's noch, okay. Ich glaube schon. Da haben wir dann was auch, ist auch das? das ist so eine Umsonst, Kultur. Ach so, da, das sagt mir sogar was, stimmt, ja, ja. Da habe ich auch ja früher mal die Konzerte mir eingekreist und ausgeschnitten und, ähm, genau, auf jeden Fall haben Ines und ich da eine Anzeige aufgegeben, dass wir irgendwie äh, Frauen äh, für eine Band suchen oder Mädchen haben wir ja. Da waren wir ja auch keine Frau, Also mhm. Mädchen irgendwie. Und ähm, das war auch richtig dann so meiner Telefonnummer von zu Hause, weil ich weiß, dass dann irgendwie meine Mutter irgendwie mich so ans Telefon gerufen hat. Einmal auch so ganz absurd früh morgens, wo dann auch jemand einfach nur ins Telefon gestöhnt hat irgendwie so. Also wenn du so... Genau. Und es haben sich aber auch Leute für die Band gemeldet, aber die haben dann alle nur so Geige und Akustikgitarre und... Aber habt ihr denn da
0: schon so irgendwelche Referenzen angegeben? Wir wollen ja. nicht kriegen wie Napalm Death oder so?
2: Ja, eher. Wir waren beide große Ärzte-Fans und Skunk-Nancy-Fans und Elendis okay. Morissette-Fans. Mhm. Das haben wir da schon angegeben. Aber ich weiß nicht, irgendwie haben Leute sich da anscheinend trotzdem angesprochen gefühlt, auch wenn sie dann selber nicht so die Instrumente gespielt haben, die wir uns gewünscht hätten. Und du hast Gitarre gespielt und Ines hat was gemacht? Was gespielt. Ah ja.
0: Und, und ist, daraus du ist daraus jemals eine Band entstanden? Mhm.
2: Ja, Outshine. Tatsächlich Ach, meine allererste Band ist daraus okay. entstanden. Die gab es dann auch ein paar Jahre und wir haben sogar Sachen aufgenommen, auch. Also ich habe so ein Tape mit Aufnahmen von uns.
0: Das ist was ist cool. Outshine? <lacht>
2: was das bedeutet also nee, das,
0: was ist nee was ist was das ist musikalisch
2: ach so musikalisch ähm also tatsächlich auch melancholischer hardcore okay also das war so die Zeit wo tatsächlich auch wo ich dann auch schon angefangen habe also auf so also da war ich auch weiß ich auf, war ich auf dem Visions Festival und da haben auch Ignite und Thump und irgendwie so ein mhm. paar ähm, genau schon so Hardcore-Bands gespielt oder also Alternative ja, Crossover ja, ja. genau ja und das war irgendwie so sowas also es war ich ich habe es mir letztens irgendwie tatsächlich angehört und fand es gar nicht so schlecht also
1: aber von der Lenny Mousehead zu Ignite ist nicht so weit <lacht> <lacht>
2: Ey, Anik, aber es gab einfach wen. Also es war bei mir wirklich so total schnell, dass mich die ganzen Boys und Männer in den Bands, das hat mich echt gestört. Und ich habe wirklich mhm. so, als ich als ich so Musik mehr zu meinem Ding gemacht habe, das war mir total schnell super wichtig, dass ich mir nicht nur Boys an Boys-Bands oder Männer irgendwie anhöre. Und bei Alanis Morissette gab es dieses eine Lied, You ought to know, Mhm. Wo die auch mhm. so diese verzerrte Stimme irgendwie so hat. Mhm. Und das fand ich halt, genau, ich fand viele Sachen von Alanis Morris halt auch langweilig. Aber das fand ich halt so cool. Und ich bin auch echt dann so relativ schnell, habe ich angefangen, mir dann so Mail-Order-Kataloge zu besorgen und Sachen anzustreichen und dann nach Münster zu Greenhale zu fahren, zu so einem Plattenladen. Mhm. Und ich weiß, als ich Bikini gehört hab das erste Mal, habe ich gedacht so, what the fuck? Wir können Leute das hören. Das ist so mädchenmäßig. Das fand ich halt richtig scheiß. Also war, war ich wirklich so, ich wollte halt immer keine, ich mochte keine Bands, wo dann Flinter irgendwie so Mädchenmusik machen, sondern ich mochte echt eher so härtere Sachen. Aber das war total schwer zu finden irgendwie. Mhm. also.
1: Ja. Das ging ja, der mir der auch. Und genau, mir ging das auch so. Ich hatte, deshalb hat es bei mir auch, glaube ich, so ein bisschen gedauert, mit so die eigene Misogynie so ein bisschen auch zu überwinden. Also ich fand halt mädchenhaft sein, konnte ich nicht viel mit anfangen und ja, deshalb habe ich viele Boybands, also Boys Bands gehört. Mhm.
0: Ja. Was hat das denn, also? Im Moment, das, das, ich will gerade noch mal so ein bisschen rausfinden, wann es so von oder wie schnell es von Visions Festival, was ja noch so ja alternativ, aber Mainstream ist, zu, ich gehe auch mal äh, zu Greenhead, das musste man glaube ich in der Zeit schon, weil jetzt nicht so super bekannt, vielleicht weiß ich gar nicht, zu der Zeit. Ähm, aber in, in wie schnell du sozusagen eher in so ein Hardcoding reingekommen bist ähm, und wo da auch so die ersten Berührungspunkte waren, also auch so erste Konzerte oder sowas.
3: Mm.
2: Mm. Ich gebe es ja ungern zu, aber es war tatsächlich auch bei meinen allerersten Boyfriend. Mhm. Der war irgendwie auch in der Band und der hatte irgendwie diese ganzen Friends, die halt irgendwie auch so viel auf Konzerte gegangen sind und ähm, also ich weiß, dass das auf jeden Fall was auch mit mir gemacht hat, irgendwie die sind, also ich meine echt so cis-männliche Menschen, die sind so gut auch miteinander vernetzt irgendwie so, also man, das ist Ja, echt, das können wir gut. Also richtig gut und es ist irgendwie so cool, da war man irgendwie gleich so Teile irgendwie von was und ähm die haben auch aber, so ihre Bands gehabt, die sie mochten.
0: Aber das heißt, da sind wir schon in so kleineren DIY-Konzert zusammenhängen oder noch, mm -hmm. noch so?
2: Ja doch, für so ein bisschen. Also Annie kennt sie wahrscheinlich, Daylight. Ja, ähm,
0: ja. Kenn, ich auch. Äh, genau.
2: Kennst, ah, ja, genau. Okay. Also Genau, also die wir waren Cis auch Mena so... Wir männer kennen uns
0: alle. Genau, wir kennen uns alle, <lacht> genau, kenne alle untereinander.
2: Wir sind <lacht> ja uns alle. Eine, ja eine, eine große Familie. Komplett. In, in eurem Brotherhood. Aber, ja, Brotherhood. <lacht> <lacht> ähm, genau, also die waren auf jeden Fall so miteinander befreundet. Und dann habe ich darüber halt so schon auch so ein bisschen kleinere Indie-Sachen irgendwie kennengelernt.
3: Mhm.
2: Und aber, also ich weiß... Mein allererstes Konzert war Jobs wird sich freuen, Bon Jovi irgendwie und Age blox
3: Freue ich mich genau. auch drüber.
2: Ja, und, ähm, und dann ging es aber wirklich relativ schnell mit so, dass ich dann auch über das Musikfernsehen tatsächlich immer mehr von so Indie-Bands mitgekriegt habe. Also mhm. über diese kleinen Sub-Sendungen. Und dann, genau, weiß ich auf jeden Fall, dass ich mit denen mit der Band von meinem ersten Boyfriend irgendwie, dass wir auch so viel auf Konzerte gefahren sind. Und dann war das immer so diese Mischung von, ich weiß, wir haben Boys jetzt Fire angeguckt und International Noise Conspiracy, diese Sachen, die so größer sind, aber schon so einen Mini-Indie-Bezug haben.
0: Ja, aber ich finde das, sowas finde ich ja im Zweifelsfall auch in so noch in so schon DIY-Strukturen statt, zu zeigen, mm -hmm. ne?
2: also
3: Ja.
0: Also Läden, wo auch niemand ein Geld verdient, also offiziell zumindest.
2: Mm -hmm. Und naja, obwohl, nee, also ich weiß, International... Aber sind wir, was House sind wir denn
0: Ende der 90er oder sind wir schon Anfang 2000?
2: Genau, nee, Ende 90er. Ja, ne? Ja.
0: Ja, aber da haben aber auch so, ich der International Studios die sie auch ich, Schauen, ich, Baracke oder so gespielt haben.
2: Nee, haben sie nicht. Nee? Ich habe sie okay. gesehen, glaube ich, in, ich glaube, es war Köln E-Werk.
0: Oder oh, das ist groß? Ich kenne das nicht.
1: Ja, das ist auf jeden ja. Fall kommerzieller, laden und okay. auf jeden Fall größer.
2: Okay. Und Boysets Feier Fire haben auch irgendwo in Oberhausen, die heißt in der Club, der in der Nähe vom Druckluft ist, aber so, da war auch dieses Ruhrpottredeo, so, glaube ich. Also auch eher ein bisschen größer. Genau, es war auch eher so ein bisschen okay. größer. Ja, und Schacht
1: 8 war ja doch viel. damals Stimmt. Zu der Zeit, ja, Stadt,
2: da war ich auch das erste Mal auf dem Visions Festival. Und das war aber auch groß. Das ist ja auch nicht DIY. Ja. Nee, ja. das ist
1: nicht DIY, das stimmt. Da sind wir aus Köln sogar auch hingefahren auf Konzerte und so.
2: Ah, krass. Genau, und ich weiß aber, dass ich dann angefangen habe, auch alleine auf Shows zu fahren, mhm. weil manche, also ich weiß zum Beispiel, ich war sehr großer At-the-Drive-Fan-Fan, At und die fanden irgendwie, fand niemand aus meinem Freundeskreis gut, und dann bin ich auch alleine dahin gefahren, und das war im Zwischenfall in Bochum, und das war dann schon eher diese Größe von das ist so ein bisschen mehr DIY, war okay. aber jetzt auch nicht richtig. Und da haben dann zum Beispiel als Vorwand flamingo Massacre gespielt, also so eine Flinter- aus Nürnberg. Genau, mit ihm. Mhm.
0: Mhm. Ähm, Ja, genau. Da, Also auf jeden Fall gibt es da ja auf jeden Fall Überschneidungen. Von da aus mhm. ist es ja dann nicht mehr weit zu da spielt eine kleinere Band oder die haben bei den ersten Touren ja auch noch in den ganzen Läden gespielt, wo man dann zweifelsfall zwei danach eher hingegangen ist. Also at the drive in der ersten Tour war ja auch ultra klein. Boys war ja die erste Tour auch ultra klein. Mhm. Ein Jahr, also ein, zwei Jahre vorher war das ja auch gerade wahrscheinlich dann erst.
2: Ja, ich dachte... Ähm, so richtig DIY wurde es dann erst, als ich 2000 war ich das erste Mal im Emo-Keller bei einem Jagekonzert. Mhm. Und da wurde das dann DIY. Wie bist du da hingekommen? Also Emo-Keller und Jage, also. Ich glaube über einen Flyer, den ich irgendwo mitgenommen habe, weil ich habe so einen mhm. alten Kalender irgendwie von mir aus der Zeit und da klebt dieser Jage-Flyer irgendwie drin. Mhm. Und ich glaube, ich habe den Flyer gesehen.
0: Mhm. Ja, aber 2000, da bist du schon, schon 20, 21. Genau. Abi, ja. Hast du eigentlich Abi gemacht?
2: Ich hab Abi, Ich bin Abi
0: 99. Du bist Abi 99. <lacht> Sch Schnitt?
2: Oh, total schlecht. Obwohl, naja, also, mm, was? ich glaube, so 3, ist schlecht. Ja. ja, ich bin glücklicherweise nach der zehnten Klasse von vom Gymnasium weg, weil das war mhm. einfach der Horror, mir ging es da so schlecht irgendwie so und dann habe ich auch das Gefühl gehabt, ich konnte gar nicht, alle wollten immer so mein altes Ich, also man konnte, es ist wirklich bei mir durch Musik super viel passiert, mhm. bin von diesem ganz ruhigen Kind irgendwie, was so sich nicht zugetraut hat, habe ich dann echt so eine, wusste ich dann immer mehr, wer ich bin irgendwie so und und dann habe ich wirklich die Schule gewechselt und bin auf so eine Kollegschule gegangen. Weil sonst hätte ich, glaube ich, kein Abi geschafft. Auf dem mhm. Gymnasium hätte ich kein Abi gemacht.
0: Mhm. Und danach?
2: Danach habe ich ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Wo? In einem heilpädagogischen Kindergarten. In Recklinghausen.
0: Und das war total geil.
2: Na. Mhm. Mhm. Ja.
0: Was, 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 hast, was hast, du da, hast du da was gelernt, was dir heute noch was irgendwie wichtig ist?
2: Weiß nicht, da habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, Arbeit ist irgendwie nicht so richtig mein Ding.
0: Das ist auch eine wichtige Erkenntnis, oder?
2: Ja, schon, aber ja. ja.
0: Okay.
1: Und wieso hast du dich für das freiwillige soziale Jahr entschieden?
2: ich glaube, weil ich so irgendwie wäre ich schon gerne studieren gegangen, aber für meine Eltern war halt klar, dass die mich nicht finanziell unterstützen können und dass ich schon auch so ein bisschen mein eigenes Geld brauche und dann genau, dann war so die Frage, mache ich eine Ausbildung vielleicht und dann es ähm, gab bei uns in Recklinghausen das Haus Regenbogen es ist irgendwie so ein absurd riesiges Wohnheim, wo so 100 Leute oder so mit Behinderung gelebt haben. Und ich habe meine Oma relativ, also als kleines Kind immer gefragt, was ist denn hier hinter diesen so, so ganz hohe Zäune? Mhm. Und es und ist so ein riesiges Haus. Und in, in, in den Fenstern haben halt so so selbstgemachte Bilder irgendwie gehabt. Und ich habe meine, meine Oma halt dann oft gefragt, so wie aber, das wenn da jetzt so ganz viele Leute wohnen, warum sehe ich die eigentlich nie? Dann hat die versucht, mir zu erklären, was eigentlich Behinderung und so ist. Und ich konnte mir das alles überhaupt nicht vorstellen, weil ich war immer so, Oma, wenn es halt so viele Behinderte gibt, warum sehen wir die denn nicht? Und, ähm, und irgendwie hat mich das Thema total ähm, interessiert. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache mal pädagogischer Kindergarten und dann habe ich da im Anschluss tatsächlich eine HeilerziehungspflegerInnen-Ausbildung gemacht.
1: Mhm. Und auch abgeschlossen?
2: Ja, ich habe äh, abgebrochen nach zwei Jahren und habe dann aber nach einem Jahr Pause das auch abgeschlossen.
0: Mhm. Du hast eben was gesagt, ähm, da würde ich gerne mal drauf eingehen, dass ähm, du letztendlich auch so durch die Musik viel mehr gemerkt hast, wer du bist, was gut für dich ist, also und das, was ich dann irgendwie auch zur Folge hatte, ey, lieber auf eine andere Schule gehen und so. Ähm, wie und ich glaube, viele, die das hier hören und so, und, und, und wissen ja auch, dass bis zwei spielt eine Musik eine super Rolle. Ich glaube, für viele Teenager, ne, ähm, ich glaube mhm. aber auch gerade für diese für Leute, die sich irgendwie ja dann auch diversen Gründen in diesen Subkulturen, die es damals ja vielleicht noch mehr gab als heute, eventuell wiederfinden, dass das ähm, einfach viel macht. Ne? Aber kannst kannst du das irgendwie für dich greifbar machen, was sich dadurch ge geändert hat? Also ist 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 es so ein sich äh, sich einfach ähm, so ganz klichmäßig, könnte man vielleicht sagen, das ist ja so ein Gefühl, ich bin nicht allein und anderen geht's auch blöd oder wie auch immer. Aber we weißt du, warum oder, oder was 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 ist eher also was es ist, was dich an der Musik sozusagen ähm, mehr zu dir selbst finden lassen oder dich stärker es klingt so als ob sie stärker gemacht hat auch selbstbewusster.
2: Mhm. Mhm. Also ich glaube Musik hat mir total geholfen von zu Hause auszubrechen. Also ich habe so ganz viele Jahre war ich echt extrem viel zu Hause. Also im, bei mir zu Hause gab es halt häusliche Gewalt. Mhm. Und ähm, ich hatte, ich hatte einfach irgendwie immer so ein schlechtes Gefühl, irgendwie auch so von zu Hause weg zu sein. Und mein, meine Eltern hatten beide Depressionen irgendwie. Und ähm, und genau, es gab so Streits und körperliche körperliche Gewalt irgendwie so. Und dann war ich echt viel zu Hause, weil ich immer Angst hatte, es passiert irgendwas, wenn ich mhm. weg bin. Und ich hatte auch diese kleine Schwester und habe irgendwie auch viel auf die aufgepasst. Und ähm, und mit Musik hatte ich auf einmal irgendwie so einen guten Grund, nicht mehr so viel zu Hause zu sein. Und, und dann, ich, es waren so ein, zwei Jahre ohne meine Schwester, weil die war noch zu klein. Aber dann ist auch relativ schnell Katrin irgendwie so... Also wir waren 2001 auf einem Antifa-Camp in Oberhausen und haben dann Leute von der Tierbefreiungsszene ja. kennengelernt, irgendwie so, und das war auch so mit so Musik verknüpft. Und von da an sind wir echt so auf Konzerte gefahren und die waren dann ja aber auch immer so ein bisschen Demos, wie jetzt so gegen die Nerz vom Rossberger oder was es halt immer alles so gab, irgendwie. Ja. Und ähm, genau, und, und mich hat auch fasziniert. Also, ich habe halt so ich habe zu Hause nie meinen Mund aufgemacht. Also als Teenagerin wurde ich auch so ein bisschen unbequem, aber weil so ganz, ich habe voll viel gelernt, okay, wenn mich jemand schlägt, dann mache ich mich klein. Mhm. Und wenn es der Person, die mich schlägt, irgendwie danach schlecht geht, weil sie mich geschlagen hat, tröste ich die Person irgendwie so. Und ich war jetzt aber nie sauer auf irgendwie jemanden meiner Eltern. Das kann man ja als Kind sowieso überhaupt gar nicht. Aber als, aber als Teenager kann man das ja super eigentlich aber ich, es also, also wenn man so suizidale Eltern hat oder einen mhm. Elternteil, ist das richtig, richtig schwer, weil wenn dir eine Person eh ständig sagt, dass sie sterben will und mhm. du fühlst es auch und jemandem geht es richtig schlecht irgendwie und jemand sitzt sehr oft alkoholtrinkend heulend auf der Couch, also sowas wie mehrere Jahre hinweg, jeden Abend und Nachmittag, ähm, ich glaube, man hat einfach kein Gegenüber, auf das man sauer sein kann.
1: Und man hat ja, man fühlt wahrscheinlich auch eine extreme Verantwortung, die einem ja übertragen wird. Ja, voll.
0: Boah, hart.
2: Mhm. Ja, mhm. richtig hart. Und dann in Musik. Also, ich muss echt sagen, so auch eine super wichtige Person war Skin von Skanke Nancy, weil die habe mhm. ich auch im Musikfernsehen gesehen und ich war so, an den Socken zu sehen, dass jemand so zerbrechlich und vulnerable und so stark mm, irgendwie so... Ja,
0: ist so beides, ne?
2: Mm. Genau, es ist halt so, und es war genau das, was ich gefühlt habe, dieses so, boah, manchmal bin ich so, ich bin, habe mich innerlich so zerbrochen gefühlt und gleichzeitig gab es aber so voll, die Musik war wirklich so, so voll das Ventil für so ganz viel Aggression, die ich hatte und Wut <lacht> irgendwie so, die mm -hmm. sonst nicht raus konnte und, ähm, und dann auch dieses so, das dann ja auch durch diese ganze DIY-Geschichte relativ schnell klar war, wir wollen was verändern. Also sowas wie Antifa-Camps und Antifa-Demos oder auch wirklich so Tierbefreiungssachen. Das war für mich super wichtig. Also dieses, ich will was verändern. Und ich glaube, so mhm. eine Unfähigkeit, auch Sachen zu Hause verändern zu können, hat es dann umso attraktiver gemacht, irgendwie mit anderen Leuten zusammen was im Außen verändern zu wollen. Mhm. Das heißt, so
1: Punk-Hardcore war für dich schon immer verknüpft, auch mit Politik und der Idee, wir machen es anders als die Mehrheitsgesellschaft. Und wir sind wütend, weil die Mehrheitsgesellschaft so ist, wie sie ist.
2: Nee, ganz am Anfang nicht. Ganz am Anfang irgendwie bei Bon Jovi. Ich meine, er hat auch extrem coole politische Lieder irgendwie. Aber da war es noch nicht. Aber dann irgendwie mit so mehr diesen DIY-Bands, mhm sehr, dann war es sehr,
0: sehr präsent irgendwie für mich. Bitte mal ganz kurz, also ich meine, das sind schon echt, ja, rückblickend echt super heftige Sachen, die du von deiner Kindheit erzählst. Du wirkst aber ja so, wie du es erzählst und wie du jetzt auf mich wirkst und wir kennen uns ja nicht, nicht gut so, ne aber so wie du es jetzt erzählst, sehr, sehr klar und aufgeräumt. ne Also, mhm. Wie, wie, bist, wie hast du es geschafft, da, da so hinzukommen? Also, es ist ja ein wahnsinniger Schmerz, der da eigentlich auch drin ist, ne? Also, der ist okay. ja wahrscheinlich auch noch da, ne? Also. Klar. Aber wie, 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 hast, wie hast du es gelernt, einfach, also, in irgendeiner Art und Weise einen Umgang damit zu finden, den du ja also hoffentlich oder gefühlt hast?
2: Also, unter anderem über wirklich so eine Right Girl und über so Flinter in Bands, weil das waren die ersten Mal in meinem Leben, dass ich so Bands auf der Bühne gesehen habe und Leute haben über ihre Gewalterfahrungen gesprochen, mhm. auf der Bühne, vor allen Leuten. Und dann und dann ging es irgendwie auch darum, dass es das eigentlich nicht so ein persönliches, individuelles Schicksal ist, sondern dass es, also dass es so mehr Leuten passiert und mhm. dass ich das mit anderen Leuten teile. Und es war so ein wichtiger Moment für mich. Also ich weiß, ich habe auch immer wieder geheult, wenn, wenn Leute über so Sachen auf der Bühne geredet haben, weil ich so erleichtert, glaube ich, irgendwie war. Also, dass es Thema sein darf, wenn ich habe meine ganze Kindheit und Jugend über mit niemandem darüber geredet. Also mhm. Ich habe meiner Oma das erzählt, der Mutter von meinem Vater. Meine Oma hat dann nur erzählt, was, Gewalt, was sie für Gewalt erlebt hat. Dass ihr ihre okay. Daumen rausgerissen wurden von ihrem Mann. Und der hat sie ja. mit der Axt gejagt und das Haus mhm. angezündet. Und ich komme aus einem Extrem. Ihr mhm. seht das nicht? jubst reibt sich die Augen. Das ja, ähm, ist ja auch
0: alles scheiße. Also. Das ist
2: richtig scheiße. Ja. Genau, und ich glaube, aber das, das hilft dir ja in
0: dem Fall auch nicht weiter. Also, wenn dir jemand also auch nur sagt, ey, ja, für mich war es noch beschissener.
2: Nee. Das bringt
0: aber an einem Teenager auch nichts. Im Gegenteil.
2: Das war noch schlimmer. Ich war dann so, okay, ich darf mich eigentlich überhaupt nicht beschweren, genau. Weil, genau. weil anscheinend ist es normal und es geht noch viel schlimmer.
0: Ja. Aber was ich, was ich wissen will, also ist das, ja. ist das eher so ein Prozess, der also wahrscheinlich auch, zweifelsweise nicht abgeschlossen ist, so, ne, aber den du erst so jetzt so im, im echten Erwachsenenalter hast, oder hat das wirklich auch mit, wie du eben gesagt hast, früh angefangen, dass du einfach auch früh an, also mit den Erfahrungen, die du machen musstest, irgendwie für dich einen Ausdruck gefunden hast, so. Also hast du, hast du dann irgendwann über diese andere machen es auch, die Riot Girl Bewegung, Bands, die du vielleicht gesehen hast, ähm, schon früh damit angefangen, das, was du erlebt hast, irgendwie für dich zu verarbeiten, oder ist das so ein Ding, was eigentlich erst später gekommen ist? Weil das ja auch vielleicht auch eine gewisse Reife manchmal voraussetzt. Ich weiß es nicht.
2: Also ich war auf jeden Fall als Kind und Teenager in so angepasst, dass ich jetzt nicht damals schon in Therapie gegangen bin. Genau, ich bin eher so bei
0: 18, 19, 20. Also es und hat... Bei, ich, will ganz, ich will ganz kurz noch kurz erklären, weil ich das, ich habe so ein bisschen die These so, ne, also Aha. dass... Äh, Zumindest in dieser Szene, in der ich mich lange auch bewegt habe, total viel von den Sachen, die dann auch für dich, glaube ich, wichtig gewesen sind, nämlich wir wollen die Welt verändern, bla bla bla, Antifa, Tierbefreiung etc. Pp., ne? Da war total starker Impuls von, von vielen Leuten. Aber ich habe für mich im Rückblick so ein bisschen, äh, vermisse ich eigentlich so zu sehen, dass wir uns mit unseren eigenen Geschichten auseinandergesetzt haben, sondern eher so mhm. den Fokus auf, wir wollen was besser machen. Und dieses, die eigenen Erfahrungen und die im Zweifelsfall viele, also vielleicht nicht ganz so krasse Erfahrungen, die du machen musstest, da viele machen ja scheiß Erfahrungen, aber das mhm. war irgendwie so ein bisschen zumindest für meinen engeren Freundinnenkreis gar nicht so Thema, sondern unser Fokus war eher, ja, wir wollen was anderes machen. Und ich denke im Moment ein bisschen, das ist ja auch so eine, das ist vielleicht auch wichtig und so nach vorne guckend und so, aber dieses Aufarbeiten von dem, was ja, was scheiße ist, was glaube ich auch was braucht, das haben in, aus, aus meiner Sicht viele erst viel, viel später gemacht. Und das hat in der Szene gar nicht so stattgefunden. Aber vielleicht war das ja bei dir anders. Wenn du verstehst, was ich meine.
2: Ich verstehe total, was du meinst. Also ich gebe dir auch total recht in diesem, dass wir oft irgendwie, wenn wir nicht wissen, irgendwie, wo wir, genau, oh mein.
0: Ja, du warst gerade ganz kurz weg. Oh, okay. Aber ich glaube, du bist wieder da.
2: Cool. Äh, genau, ich glaube, dass, also ich habe das Gefühl, wir können gar nicht irgendwo hingehen, wenn wir nicht wissen, wo wir herkommen und was so in uns, und ich glaube, voll viele von uns werden politisch aktiv auch zu einem großen Teil wegen auch eigenen Scheißsachen, die wir erlebt haben. Ich glaube, das sind oft auch so eigene Politisierungs Motivation, weil wir auch was verändern wollen, wirklich häufig mit sowas bringen wir mit. Und was mich auch total nervt, ist, dass es so sehr wenig Orte gibt, wo wir kollektiv auch sowas besprechen. Also ich finde das so albern, dass es so diese ganzen Therapien gibt, wo wir alleine mhm. hingehen und Kliniken, wo wir alleine hingehen und dann können wir auch Medikamente nehmen oder so. Aber dass wir uns so zusammentun und irgendwie gucken, was ist eigentlich das Verbinden da an den Sachen, die wir erlebt haben auch. Und und wie ist das, was wir erlebt haben, auch ein wichtiges Puzzlestück zu, was wollen wir anders machen? Ich finde auch, das ist viel zu wenig. Also, und das ist bei mir tatsächlich, ähm, hat es angefangen, glaube ich, mit, also als ich nach Berlin gezogen bin, habe ich eine Therapie angefangen eine Psychoanalyse mit so... Das erste Jahr habe ich nicht auf der Couch gelegen, aber nach einem Jahr habe ich meine Therapeutin gefragt... Wo ist die Couch? Die stand da halt die ganze Zeit und ich habe sie gefragt, sag ich so mal, wann legt man sich eigentlich auf die Couch? Und dann hat sie gesagt, die meisten Leute legen sich gleich auf die Couch, wenn sie quasi reinkommen und dann diese Couch sehen. Ach so. Und so klar ist, man macht eine Psychoanalyse, aber bei mir hat das ein Jahr gedauert, bis ich mich da hingelegt habe. Und, ähm... Ich habe die Therapie auch nicht wirklich freiwillig angefangen, sondern also ich hatte so eine, als ich nach Berlin gezogen bin, eine total gefestigte Identität als feminist Feministin eigentlich in der Zeit. Also für mich war so voll klar, okay, ich bin feministisch und von, von Männern geht super viel Gewalt aus und wir müssen irgendwie uns organisieren und irgendwie Sachen anders und cooler machen. Und dann habe ich, kurz bevor ich nach Berlin gezogen bin, von narzisstmännlichen Personen das F Feedback gekriegt. Also ich habe es auch nur über eine andere Person erst gehört und habe dann aber das auch von der Person selber gehört, dass ich im Kontext von Sexualität bei der Person Grenzen überschritten habe. Mhm. Dadurch, dass wir nicht kommuniziert haben. Also ich habe mir kein verbales Einverständnis irgendwie geholt für Sachen. Und ähm, das war so voll der krasse Zusammenbruch für mich, also es war so krass irgendwie, wenn ich, wenn ich jetzt irgendwie eine Person bin, die Gewalt ausüben kann, also die ganze Welt stand für mich irgendwie so kopf.
3: Ja, ich,
2: ich war so krass und dann habe ich das irgendwie Leuten in meinem Umfeld erzählt, also auch Flinterpersonen und die waren dann so, na ja, aber das ist halt so ein Cis-Typ und irgendwie, das ist aber was total anderes, wenn du als Flinterperson irgendwie, also wenn das in dem Kontext passiert, aber für den Menschen, dessen Grenzen ich verletzt habe, war es jetzt gar nicht so ein Unterschied. Sondern für mhm. den war es auch ganz schön hart, weil er auch nicht wusste, mit wem er so darüber reden kann. Und es gab mhm. irgendwie keine Orte, wo sich irgendwie Cis-Männer darüber unterhalten, wie das ist, wenn die irgendwie so Grenzüberschreitungen erleben. Mhm. Und irgendwie, und also da waren einfach auch alle in meinem Freundeskreis total überfordert, wie schlecht es mir damit ging. Weil das war das Letzte, was ich überhaupt wollte, also auch als Person, die mit Gewalt aufwächst, will man mhm. auf keinen Fall wieder Gewalt ausüben, also diese Gewalt reproduzieren oder selber irgendwie. Und, das war und dann bin ich in Therapie gegangen. Und dann war drei Jahre zweimal die Woche. Und seitdem bin ich da eigentlich viel immer mal wieder dran. Und ich habe mich echt super viel damit auseinandergesetzt und habe aber immer wieder auch echt mit Sachen total zu kämpfen. Mhm.
1: Hast du denn das Gefühl, dass es mh, mittlerweile mehr so Orte gibt, wo man kollektiv über ja so Verletzungserfahrungen, Widerfahrnisse sprechen kann? Oder dass das eigentlich immer noch so ist wie in den 2000ern? Dass es so alles individuell ausgehandelt, aufgearbeitet, überwunden werden
2: muss? Also, ich als, für mich waren wirklich Ladyfeste so Orte, wo ich voll mitgekriegt habe, dass irgendwie Flinter über so Sachen sprechen, auf der Bühne, aber auch, es gab ja immer so voll viele Workshops und dann hat man sich gegenseitig kennengelernt und ich, Das war da aber auch
0: zu so, Anfang der 2000er ungefähr so. Genau, dann? aus
2: 2000. Drei war glaube ich das erste, mhm. war ich auf dem ersten Ladyfest in Hamburg und dann hat man sich über so angefreundet und ist auch in dieselben, also ich bin dann auch so europaweit, aber auch deutschlandweit und man hat immer wieder dieselben Leute getroffen und da hat man viel drüber geredet und auch, also ich weiß auch damals war das tatsächlich in meinem Umfeld, da haben auch Leute über so, über ihre, ihr Aufwachsen mit sexualisierter Gewalt irgendwie Fernsehens geschrieben, also und da gab es ganz schön viel auch in der Zeit, was passiert ist. Und ehrlich gesagt, jetzt finde ich, dass es teilweise weniger Räume gibt als damals, als ich 20 war, irgendwie so. Und ich habe aber auch irgendwie vor vor fünf Jahren angefangen, Teil von einer Gruppe zu sein, die heißt In Our Bodies on the Streets. Und das ist irgendwie so eine Gruppe mit so Bezug auf Central Eastern Europe. Also die meisten Leute kommen aus Osteuropa aus und es Kommt aus den USA und es ist so politicized das heißt somatics, wo es genau darum geht, dass man sich so in so aktivistischen Kontexten trifft und so die Sachen teilt, die man mitbringt. Und es klingt so hippiemäßig, aber es ist überhaupt nicht hippiemäßig. Also man macht voll viel Körperarbeit zusammen. Das also man, Ich weiß, ich weiß. <lacht> aber es ist wirklich so... Ey, ich wünschte, das müsste nicht über den Körper gehen, aber ich habe diese Analyse gemacht, Psychoanalyse, und mhm. mein mein Kopf war wirklich so fertig therapiert, aber mein Körper hat einfach so viel Gewalt abgekriegt und der war dann so, mhm. also der war wirklich noch mehr von mir getrennt als vorher. Und ähm, genau, und in diesem Politicized Somatics oder in dieser In Our Bodies on the Streets Gruppe, da gucken wir voll viel und reden auch voll viel darüber, was halt so die Sachen, die wir erleben mit dem Aktivismus jetzt machen und gucken uns auch an. Ich meine, in Politgruppen da gibt ja auch die krassesten Streits irgendwie Ohne. so und, und, und das kannst du echt, also so dieses hey, was ist gerade los und so emotional einchecken, aber auch so körperlich irgendwie so miteinander in Kontakt gehen, es macht voll den Unterschied.
3: Mhm.
2: Mhm. Aber ich habe auch da gemerkt irgendwie so, wie wie destruktiv und ungesund in Anführungszeichen teilweise linke Szene ist. Und mein kompletter Aktivismus hat sich damit voll verändert irgendwie. Also, weil, ich meine, du Jobs ich gebe dir recht, ne sobald es irgendwie was mit Körper ist, denken die so, okay, es ist jetzt so ein Hippie-Zeug, aber ich habe auch irgendwie viele Jahre Community-Accountability-Transformative Justice gemacht und mit Leuten gearbeitet, auch die sexualisierte Gewalt ausgeübt haben mhm. und auch mit Betroffenen. Und das ist voll die körperliche Geschichte. Und das ist total, total absurd, dass wir uns treffen und dann diskutieren wir nur über all das, obwohl die ganze Zeit voll krasse Sachen in unseren Körpern abgehen. irgendwie. Gerade wenn wir selber Erfahrung auch mit den Sachen haben. Und ich werde immer mehr Fan davon, also das Körper, was total Wichtiges ist.
1: Ja, total. Vor allem, wir wissen ja um so Sachen die es im Mainstream gibt, die Psychosomatik. Ne? Wir wissen ja, dass es untrennbar ist und sozusagen ja auch unser Kopf ja auch unser Körper ist und ja sozusagen man das ja gar nicht trennen kann, weil das ja alles auch Körper ist. Kann man mir noch folgen? Ja, <lacht> ja sehr gut, Ulla. Okay. Und dann sozusagen sich, sich nur auf diesen einen Teil zu beschränken, macht ja wirklich eigentlich keinen Sinn, weil das ja eingeschrieben ist. Und ich finde aber, wenn man da wieder... Eigentlich müsste das doch im Punk... Also eigentlich ist es ja auch im Punk da, dadurch, dass es eben ja eigentlich sowas gibt wie Pogen oder sonst irgendwas. Also es ist ja körperlich. Punk oh. und Hardcore, finde ich, ist total körperlich, aber man tut so, als wäre es nicht. Und mhm. das finde ich, find ich schon auch absurd wenn ich jetzt mal nachdenke, dass man so tut, als hätte das... Also, ja, wäre das nicht so, als gäbe es die eigentlich gar nicht.
0: Mhm. Ja, ich glaube, wahrscheinlich ist es für viele Leute, dass das, das Reden darüber kommt einem mäßiger vor, als das Gefühl zu wissen, eigentlich ist, er, ist es ja genauso so. Ne? Ich glaube, dass ja auch die, die krassesten äh, Cis-Typen, die über nichts vielleicht reflektieren, für die die Körperlichkeit in so einem schwitzenden, ich ziehe, wir ziehen alle unsere T-Shirts aus und sind beim Agnostic Front Konzert, die ja auch merken, dass das ja was, also für sie in dem Fall was total Positives hat, weil sie eben auch diese Körperlichkeit hat, so, ne? Also, dass das natürlich auf anderen Ebenen auch durchaus nicht äh, unproblematisch ist, sagen wir mal dahingestellt. Ich glaube aber trotzdem, ist, das ist tatsächlich so, ne? Und ich glaube aber auch, dass es das dann vielleicht auch für, ähm, weil weil es ja bei der Umgang mit so einer Körperlichkeit ja auch immer äh, schwierig sein kann so sowohl individuell als auch in so einer Gruppe als auch mit irgendwie wo sind Grenzen von anderen Leuten und so ne dass es dadurch einfach auch ein bisschen einfacher ist dass vielleicht wenn man nicht so ah oh, mir scheißegal drauf ist Halt, irgendwie kompliziert wird und sich leichter ist, sich ein bisschen so. Ich, also, das kennen wir ja vielleicht auch alle aus den 90ern, alle die, die, die Emo-Kids, die mit ihren Rucksäcken bei Konzerten stehen, und nur so hin und her wippen, so. Und äh, aus, vielleicht auch so ein bisschen aus Angst, irgendwie irgendwen, irgendwem, irgendwessen Grenzen noch zu verlassen, so. Oder ist das eine ganz andere Ebene, auf der ich gerade bin?
2: ich weiß nicht, ob ich deine Ebene verstehe, aber so, wie ich es jetzt verstanden habe, war es halt so, okay, das ist halt alles dann so schwer und kompliziert und deswegen redet man lieber nicht über Körper oder, also sie sind dann lieber nicht da, aber was ich, also das macht alles noch komplizierter. Ich finde es halt mhm. so krass, ich meine so, wie viele Bands kennen wir, wo Leute sexualisierte Gewalt ausgeübt oh. haben?
0: Ja.
2: So viele Bands irgendwie mhm. so und und ich denke jedes Mal, es kann doch nicht sein, dass dass wir immer noch nicht mehr darüber reden, dass nicht immer noch nicht mehr, dass männliche Leute auch da Verantwortung übernehmen, diesen Prozess voranzutreiben, dass wir irgendwie, dass es weniger zu sexualisierter Gewalt oder sexualisierten Übergriffen und Vergewaltigungen irgendwie kommt. Also ich finde also so einige Leute in meinem Umfeld wissen, dass ich so community accountability transformative Justice mache und irgendwie so ein paar Sachen weiß und melden sich dann auch irgendwie bei mir und und es ist jedes Mal so wow, es ist was voll krasses ist passiert. Und dann sind die so total, so wie ich damals vielleicht, so völlig irgendwie so vom Kopf ja. gestoßen und hatten sich nie gedacht, dass es passiert. Und es passiert ja aber die ganze Zeit, immer und immer wieder, ständig irgendwie so. Und, und wenn wir weiterhin so tun, als würde es das nicht geben... Dann wird sich auch nicht wirklich was verändern. Also ich frage mich, wo sind denn die, die, die Fanzines oder die, die Treffen oder irgendwie was, wo man sich mal austauscht? Wie sind wir dann eigentlich damit umgegangen, als es so einen Vorfall gab? Und wie sah die Auseinandersetzung aus? Und es gibt ja auch irgendwie so ein Leben nach, also für alle, für Betroffene, für gewaltausübende Personen, für das Umfeld der Beteiligten. Es gibt ja ein danach irgendwie so. Und wenn wir das aber alle für uns in unserem stillen Kämmerlein irgendwie versuchen zu lösen. Also generell unseren Körper und und die, die Ängste, die wir haben, Leute zu verletzen oder auch Unsicherheit mit unserem eigenen Körper und was weiß ich alles. Das macht es aber nicht besser, nur schlimmer irgendwie.
1: Mhm.
3: Mhm.
1: Ja, und ich finde, was es ja auch so komplex macht, ist ja einerseits, dass eben genau über solche Gewalt in der Szene nicht viel gesprochen wird und vor allem eben nicht über das Danach. Und dann aber auf einer anderen Ebene, also viel früher sozusagen, ja auch so ein... So ein gleichzeitig passiert, dass man sozusagen der Sexismus zwar theoretisch besprochen wird, aber nie praktisch und dass der ja aber auch ganz viel mit Körper zu tun hat, weil Sexismus ja viel damit zu tun hat, wie man jemanden identifiziert oder wie man denkt, jemanden zu identifizieren oder was man ihm zuschreibt und man gleichzeitig einerseits so tut, als würde man so tun, als gäbe es Geschlechterhierarchien nicht oder ähm, Geschlechterverhältnisse nicht weil wir ja eigentlich den Anspruch haben, dass wir alle gleich sind, was wir ja nicht wissen, dass das umgesetzt wird, uns gleichzeitig aber trotzdem ähm, ja zum Beispiel Geschlecht ständig performt wird trotzdem, weil es super schwierig ist, es nicht zu tun, weil es kaum möglich ist, undoing, Gender zu tun, sozusagen. Und Gleichzeitig wird aber so getan, als, als sollte es das nicht geben, und es gibt es aber doch, und dann kann man nicht mehr drüber reden. Und in diesem ganzen Konglomerat von, ja, von nicht über sich selber nachdenken auch noch, findet dann eben auch noch Gewalt statt. Und das wird ja dann, da wird ja das Reden noch mehr verunmöglicht.
2: Ja, auch das, das Hinfühlen, dass wir die Sachen auch so, wir fühlen ja auch irgendwie viel, wenn die, wir denken ja nicht nur, wenn zum Beispiel Sexismus passiert, irgendwie oder sexistische Gewalt oder sexualisierte Gewalt, das denken wir, da denken wir nicht nur, sondern eigentlich fühlen wir auch total viel und das hat aber so wenig Platz und dafür fand ich halt damals, ich bin auch sehr von diesen ganzen mit 90 er Emo-Boy-Bands mhm. beeinflusst, weil es hat mich schon beeindruckt, muss ich sagen, wenn die da auch auf der Bühne standen und geweint haben und von von ihrer Liebe zu ihrem besten Freund erzählt haben oder von was weiß ich, also dieses ganze Wandel sein und übrigens auch At The Drive-In, 2001 Zwischenfall Bochum, haben aufgehört zu spielen, weil mhm. Leute so krass getanzt haben
3: mhm.
2: und haben gesagt, ey, wir spielen nicht weiter, wenn ihr nicht irgendwie so aufeinander aufpasst und es es irgendwie auch immer mal wieder, dass Leute schon auch viel gefühlt haben und es hat mich total angesprochen und mittlerweile finde ich gibt's, es ist das irgendwie fast weh, vielleicht hat es auch mit Alter zu tun, aber irgendwie reden Bands schon fast wieder weniger über Gefühle oder, weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall, ich gebe dir auf, also total recht mit diesem, Dis Diskriminierung eigentlich immer was mit Körper zu tun hat. Also egal ob Ableism, Rassismus, mhm. Sexismus, all die Sachen. irgendwie haben voll viel, hat es mit unserem Körper zu tun irgendwie. Und wir konstruieren halt immer diese Binaritäten von behindert, nicht behindert mhm. und anderen zweipolar konstruierten Sachen. Ja. Ich glaube, da muss wirklich Körper mehr eine Rolle spielen dürfen
0: frage mich die ganze Zeit, wo das äh, sinnvoll stattfinden kann. So einerseits braucht das ja eine gewisse Öffentlichkeit auch, ne, damit es auch eine Außenwirkung hat und das, wo du gerade auch diese so, so 90er mit, du bist ja auch in der ganzen Seen kultur ja auch irgendwie durchaus äh, groß geworden, du hast da Teile verbracht und da wurde ja auch in den ganzen Ego, Emo, Sienes, wurde ja auch mm. viel Bearbeitet in einer, oder sich ausgetauscht, ne? Und das ist ja alles so ein bisschen prä-, beziehungsweise, ähm, eher so in Anfängen des, des, Internet, ne? Und andererseits ist natürlich, leben wir in einer anderen Zeit, jetzt, ne? Ein bisschen. Also mit dem ganzen Social-Media-Kram und so, und das findet ja, das ist ja, es findet ja viel mehr Diskussionen statt. Auch, aber mhm. sehr verkürzt natürlich auch oft. ne? Und es mhm. wird ja auf eine eine Art schon viel mehr über Sachen geredet. Also das, Stimmt. was vielleicht früher irgendwie so eher so, äh, hast du gehört, der und der oder so, das und das gemacht. Da gibt es jetzt größere Sachen, Leute werden aufgekreut und so. Ne? Also da das, das ist ja schon mehr, aber gleichzeitig ist das halt oft, wo ich zumindest äh, das Gefühl habe, ja, das ist und oft auch nicht so gesunde Diskussionen so mhm. weil es eben verkürzt ist, weil Social Media, weil Leute mhm. dann irgendwie in 140 Zeichen auf Twitter irgendwie was loswerden, weil sich alle immer sofort eine Meinung bilden äh, wollen oder sofort auch Meinungen verbreiten und das ist gleichzeitig nicht immer so ah oh, weiß ich, ich habe so das Gefühl, es ist, ja, es braucht es braucht Raum, es muss es ist gut, wenn über viel geredet wird, weil sich Sachen verändern müssen sollen, wir das wollen so und wir haben da irgendwie ein Tool, wo man drüber reden kann, aber gleichzeitig ist das ja auch so, was auf Social Media abgeht ab an Diskussionen, ist ja zu 99 Prozent Müll. Mhm. Und ich weiß nicht, wo, deswegen frage ich mich, wo, wo kann das sinnvollerweise stattfinden, außer dass, dass man dann wieder in so einem kleinen äh, privaten Rahmen mehr oder weniger ist, der aber dann gar nicht so viel Außenwirkung hat. Das ist ein bisschen so ein Dilemma.
2: Mhm. Also ich finde, so Veranstaltungen sind zum Beispiel schon noch was anderes, als wenn alles über Social Media irgendwie ausgetragen wird. Und ich finde, das ist zum Beispiel ein großer Unterschied, ob ich danach auch zu Leuten, die auf dem Podium gesessen haben, was erzählt haben, ob ich danach hingehen kann, mich nochmal austauschen kann, auch mich umarmen kann mit Leuten oder irgendwie auch Leuten nochmal sagen kann, boah, ich bin total sauer gerade, was du gesagt hast mhm. irgendwie. Ich spring gleich an die Decke. Mhm. Also irgendwie macht so körperlich im selben Raum sein echt nochmal so ein Unterschied. Und ich bin zum Beispiel mit so Social Media Sachen echt schlecht, weil ich gehe da total verloren und bin voll overwhelmed oder so überwältigt von wie viel da passiert und wie, da komme ich irgendwie gar nicht hinterher, weil das alles so oberflächlich irgendwie ja. so ist oder dann so intensiv, ganz kurz, aber man kann sich gar nicht, ich fühle da so wenig. Und ich brauche wirklich dieses, dass man im selben Raum ist, weil irgendwie letzte Woche im Boom heißt es, glaube ich, Paulinke Ufer, also so eine in so einem in so einem Ort irgendwie in in Kreuzberg bei einer Veranstaltung zum Thema Wut mhm. und da haben Leute irgendwie so viele Sachen geteilt über so Wut und warum Wut wichtig ist und irgendwie was sie so wütend macht und und ich kannte da niemanden auf der Veranstaltung, Ich bin auch ganz alleine dahingegangen, irgendwie, weil mich das Thema so interessiert hat. Und ich bin, die Veranstaltung ging zwei Stunden und ich bin noch zwei Stunden da geblieben und habe mich mit ganz mir fremden Leuten unterhalten. Und wir haben uns auch irgendwie zur Verabschiedung umarmt und und Nummern ausgetauscht und irgendwie so. Sowas vermisse ich manchmal. Also, weil das ist irgendwie, und da waren auch bestimmt so, weiß ich nicht, 50, 60 Leute oder so. Und trotzdem hat sich das aber. So intim und nahe angefühlt. Es gab auch so ein Publikumsmikro, was dann so rumgereicht wurde. Leute haben echt viel, viel geteilt irgendwie. Und ähm, ja, ich glaube, also für mich bräuchte das solche Formate.
0: Okay. Hast du mal, Anik, hast du mal auf unser Skript geguckt? Ja. Das können wir, das können wir wegschmeißen <lacht> eigentlich, oder? Ich glaube auch. <lacht> ja, aber ich finde find das äh, spannend. Irgendwie habe ich trotzdem gerade das Bedürfnis, einen Themenwechsel zu machen.
2: Lass uns gerne machen.
0: Aber ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht, wohin wir
1: gehen. Doch, ich schon. Ich, ja, würde, gerne, ich würde gerne, ich äh, würde gerne, weiter über Bands sprechen. Also, wir wissen ja, es gab Outshine. Und, hm. genau. Dann hast du danach, nicht gleichzeitig, ne? Danach bei Pristine gespielt.
0: Zu mhm. so Pristine findet man was im Internet. Mhm. Und da, und da habe ich mir gedacht, wow, wie passt denn Angel <lacht> da rein? Allerseits ist das auch 20 Jahre her.
2: Ja, aber ich habe nicht so richtig gut da reingepasst. Okay. Leider. Aber ich wollte so gerne eine Band irgendwie mit, wo es irgendwie wenig cis-männliche Leute gibt. Also ich wollte irgendwie diese aber es ist relativ schnell klar geworden, dass es das nicht so richtig passt. Also wir haben echt so, also es, die, das coole war, also so musikalisch, die machen ja so ein bisschen, ich glaube, die sind sehr große so The Hives Fans und mhm. es war auch so vom Outfit. Schlecht.
0: Also ich habe mal, es gibt irgendwie, man findet auf YouTube so ein so ein electronic press Kit von ein bisschen später, Aha. so nach deiner Zeit. Äh die wollten es, glaube ich, schon auch so ein bisschen wissen, so, ne?
2: Auf jeden Fall. Wir haben ja. auch richtig fette Konzerte gespielt. Bochum Total zum Beispiel. Auf so einer riesigen mhm. Bühne vor, also da waren mehrere hundert Leute. Wir mhm. haben vor Mia leider gespielt.
0: Ich bin ein bisschen Mia-Fan, muss ich zugeben.
2: Mhm. Trotz leid. diesem Deutschland.
0: Ja. Vorher ja. Guilty Pleasure. Naja. Was soll ich okay. machen?
2: Naja, haben wir alle. Ja, eben. Auf jeden Fall, genau. Die wollten es auf jeden Fall wissen. Aber es ist dann relativ schnell geklasht Zum Beispiel wollten die halt wie The Hives das alle so dieselben Outfits anziehen. Das hatten und das,
0: die da in diesem Video. Mhm.
2: Genau, und das war einfach bei den Menschen, die keine Männer sind, war klar, alle ziehen so... Ich weiß gar nicht, wie das in dem Video ist, aber die... Also wir hatten... So
0: Kleider hatten die Genau,
2: Kleider. Und ja. es war irgendwie denen wichtig, dass ich ihn Also es klingt so absurd irgendwie, so meine Eltern <lacht> haben das nicht von mir verlangt, dass ich Kleider anziehe. Obwohl früher habe ich auch gerne Kleider angezogen, aber zu dieser Zeit, also seit Lehr sehr lange Zeit ziehe ich keine Kleider und die haben wirklich gesagt, aber das ist aber so, dass wir hier alle dieselben Outfits haben und die haben sich auch sehr für die Outfits... Also es waren auch coole Kleider so... Ich glaube so 60er Jahre. Ja, ja, so also Sixties Style
0: hat das alles auf jeden Fall.
2: Genau, und das war schon so ein riesiges Problem, dass wir dann so diskutieren mussten: Okay, was können wir noch anziehen außer Kleider, was cool aussieht? Hm. Und dann ist es total eskaliert. Als ähm, wir haben auch echt einige Shows gespielt und bei einer Show hat jemand ausziehen gerufen hm. und ich bin zu der Person hingegangen und habe der so, hab so einen großen Schluck aus meiner Wasserflasche genommen und der das hm. total ins Gesicht. Hm. Und der Rest meiner Band war so, boah, irgendwie so, das ist doch voll unter unserem Niveau. Wenn Leute sowas rufen, spielen wir doch einfach weiter. Da lassen wir ja, uns ja. doch überhaupt nicht drauf ein. Mhm. Und ähm, und ich, also, ich, ich kann da nicht, also da war ich ja schon voll in so Ladyfest-Sachen ja, irgendwie ja. und so total Right Girl beeinflusst. Und ist dann leider relativ schnell auseinandergegangen. Also doch, also ich glaube, ich habe da auch so zwei Jahre gespielt und wir haben auch so Aufnahmen gemacht, die dann aber auch nicht veröffentlicht wurden. Mhm. Ich habe irgendwie, glaube ich, auch mit den Texten, das war dann, glaube ich, auch so ein bisschen nicht so ganz deren Ding. Ähm, genau. So viel zu pristine.
0: Ja, reicht. Das Danach reicht. X stören Frieda X. Ja. <lacht> das klingt nach, äh, das war genau dein Ding.
2: Das war wirklich genau mein Ding. Ich glaube, es ist von allen meinen immer Bands noch immer mein noch, Ding. Das immer das noch meine
0: Lieblingsband. Okay, ich, Original, ich wusste irgendwie dann, als ich dich so vom Sehen kennengelernt hatte, also wir kennen uns ja eher so vom, nur so entfernt grüßen, seit vielen Jahren wissen wir ja inzwischen. Mhm. Ähm, und das hieß immer, ja, das ist, äh, stö, kennst du stören, Frieda. Ich so, nee, nie gehört. Ich habe es immer noch nicht gehört. Nie gesehen, mhm. glaube ich, bewusst. Ich habe nichts gefunden.
2: Ja, die MySpace leider nicht mehr, mhm. Verdammt.
0: Oh, das war die Zeit, wo Anja und Redespend. ich uns kennengelernt haben. Ihr wart, und ihr wart richtig aktiv, ja auch, ne? Aber es gibt Veröffentlichungen?
2: Ey, wir hatten voll lange die Songs auf der MySpace-Seite, aber irgendwie sind die da nicht mehr. Also wir haben tatsächlich aufgenommen, aber wir haben jetzt nie eine 7-Inch, und wir haben ein Tape rausgebracht. Okay. Aber nie was auf 7 Aber Anik, warst du mal auf einem Störenfrieder? Mhm. Nein. Ja klar, in
1: Oberhausen auf dem Baumwagenplatz. Ähm. Doomtown. Uh, ja. Yeah. Eine der ersten Doomtown-Shows, da war ich mit Franz.
2: Das war ein schönes Konzert. Das war schon so die Zeit kurz vor der Räumung, glaube ich. Das war, war sehr matschig,
1: so. daran erinnere ich mich. Mm. Und ich kannte Jenny ja seit Jahren schon. Nein, echt? Wusste ich auch nicht, dass ihr euch kennt. Doch, Jenny ist, war, war die erste Pankerin die ich kennengelernt habe. Ah. Jenny ist Teil von Störenfrieder? Fragezeichen. Mm -hmm. Die ja, Schlagzeugerin. Und eine richtig coole Sau. Super ähm. badass. <lacht> und wir haben letztens noch zusammen Kurzurlaub gemacht. Nein. <lacht>
2: da muss man echt mal den Kontakt geben, weil ich denke öfters an die. Aber ja. ich bin halt so Social Media überhaupt nicht vernetzt und erst voll neu bei Instagram, seit ich meine Schrei-Sachen irgendwie mache. Aber cool, frage ich dich auf jeden Fall später mal nach der Nummer.
1: Ja, Jenny oh. macht jetzt ähm, ihr Roller-Derby-Sachen und so. Ah, Passt total zu der.
2: Mhm. Macht die noch Musik? Die war so eine gute sondern mhm. Die hat auch richtig gute Texte geschrieben. Ja, das richtig ah. nicht, ganz,
1: dass sie Texte geschrieben hat. Nee, aber macht sie nicht mehr.
2: Ah, großer Verlust.
1: Genau, aber dadurch kennen wir uns ja auch. So durch AZ und für mich auch Connection durch Jenny und so.
2: Mhm. Mhm. Ja, okay, das war unser Proberaum. Mhm.
0: Aber das klingt so nach komplett DIY, Hardcore, Kontext, nichts anderes. Oder war, was war da euer, was war oder was war für dich da sozusagen, der, was war der Sinn der Band? Außer Bock haben, Musik zu machen. Wolltest du mit der Band was bewegen?
2: Ich glaube, ich wollte voll die gute Zeit haben, mhm. und ich glaube, es war schon auch so eine. Ich meine, ich war zu der Zeit halt so vegan und drogenfrei, und irgendwie war das aber immer so. Nur die Dudes waren irgendwie sichtbar mit ihren Straightedge-Bands und Vegan-Straightedge und irgendwie so.
0: Aber habt ihr euch richtig so aufgeixt und so?
2: Ja, also wir haben auch so einen ähm, so einen Text, den Jenny damals auch geschrieben hat. Da sind wir auch in diesem. Es gibt ja so ein Straightedge-Buch, so ein deutsches irgendwas über. Da ist, da ist tatsächlich auch unser Text drin und den hat Jenny geschrieben und es ging irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß eigentlich genau, also wie der Titel war, aber das war so, Hey Brotherhood, we're pissed, fuck you, the X on our hands has nothing to do with you, Unity, that's not for me. Und das hat Jenny geschrieben und es war so wirklich, also wir haben uns schon auch, auch die Hände geickst, wir hatten auf jeden Fall, wir hatten auch so einen Song, der hieß So sollst du leben und der, der Text war dann nur V-E-G-A-N. Es war so richtig posermäßig. Und im AZ Mühlheim, ich bin auch oben ohne aufgetreten, irgendwie so, weil mir das mhm. halt super wichtig war, irgendwie, dass es nicht nur so ein... Also Dudes mal irgendwie so einen Spiegel vorzuhalten, dass ist, das es ist irgendwie sonst immer nur die, die Cis-Dudes machen irgendwie so. Und, und wie anders das dann ist, wenn es eine Flinterperson irgendwie macht... Ähm, obwohl ich da auch das Feedback von der Flinterperson gekriegt habe, dass irgendwie das dass sich auch für sie scheiße angefühlt hat, irgendwie so einen nackten Oberkörper zu sehen, egal ob welches Gender jetzt die Person mhm. hat, dass die Person wegen der Musik auf die Shows geht und nicht um so halbnackte ja. Leute zu sehen, was ich auch vorher respektiert habe. Genau, aber ich hatte so, ich hatte schon, wir hatten alle Bock auf so Krawall auch irgendwie und so Leute, Leuten ans Bein pinkeln. Aber hat
0: das, hat das denn funktioniert? Also habt ihr die Reaktion, die, solche Reaktionen gekriegt?
2: Also ich, ich glaube, dass es für manche Leute schon so ein großes Ding war und dass auch viele Leute, die so Brotherhood Guy fanden, schon auch irgendwie davon irritiert waren, dass wir haben uns auch lustig gemacht über Leute von der Bühne. Also wir haben auch schon so Ansagen gemacht. Jenny hat ja auch echt immer schon damals irgendwie so eine große Klappe gehabt. Irgendwie, ich weiß nicht, wie jetzt wie es jetzt ist, die immer noch so ist. Ähm, cool. Kann ich mir voll vorstellen. Also ich glaube, es hat schon Leute genervt auch irgendwo. Und andere Leute fanden uns auch mega cool. Also zum Beispiel Jenny von die Manzipunks Records, die ich ja total schätze und liebe ich weiß noch dass also die war für die war halt irgendwie so damals Sisterhood irgendwie oder x halt super wichtig also dass es eben auch so ein Flinters irgendwie können und ich habe die auch über diese Band kennengelernt und auch viele andere Leute irgendwie die also Flinter Personen die auch angenervt davon waren es gab halt glaube ich keine anderen also im, im deutschsprachigen Raum gab es keine anderen all girl in Anführungszeichen wie strange Bands mhm.
0: Was war äh, musikalisch? Was war das? Hm,
2: schon so Hardcore mit so einem leichten Punk-Touch, würde ich sagen. Was sagst du, Anik? Ist ja, ja Manchmal. auch sagen.
0: Kann man ja eh nicht hören, irgendwo. MySpace, müssen wir aber MySpace hm. nochmal müsst, müsst ihr glauben. Bei ich kenne gerne mal...
2: Ich könnte dir gerne mal meinen Störenfrieder-Tape vorbeibringen, Jobst, und dir das finde ausleihen.
0: Ich, finde ich gut. Oder muss ich erst mal gucken, ob ich hier noch so ein Tape-Ding habe. Das Finden wir sind. schon irgendwas.
2: Sonst lege den dir Walkman mit dazu.
0: Hast du einen? Mhm. Hm. funktioniert der noch?
2: Ja, ich glaube schon.
0: Wann hast du das letzte Mal benutzt?
2: Tatsächlich schon länger nicht mehr, muss ich zugeben. Also ich höre viel Tapes, aber über meinen Kassettenrekorder. Okay. Dann hören wir uns das mal irgendwann zusammen an. Sehr gerne. Ich hab, wir haben auch so ein Fernsehen dazu gemacht. Natürlich. Wo die ganzen Texte drin standen. Können wir uns dann auch angucken.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, ja. Warum, müssen wir noch so was zu stören, Frieda, wissen?
2: Nö. ich glaube. Also.
1: Also, was ich halt. Das war ja die erste Band, mit der ihr auch dann international getourt wart. War das. Was besonders Oder stimmt das gar nicht? hätte ich Quatsch.
2: Nee, das war die erste Band, mit der wir auch international gespielt haben, auf jeden Fall. Also was für mich echt richtig schön ist, dass ich Freundinnenschaften habe, aus der Zeit, wo wir mit Sternfrieder zusammen waren und mhm. teilweise auch einfach nur Bekanntschaften. Also Vor zwei Wochen habe ich zum Beispiel mit Michelle, mhm. die ja auch bei euch interviewt wurde, waren wir auf demselben Festival, auf dem My People Fest, irgendwie so. Und dann war da Michelle zum Fotografieren. Und ich hatte Michelle wirklich seit 20 Jahren nicht gesehen. Das letzte Mal haben wir uns gesehen. In Spanien. Als, ja, als wir tatsächlich mit Drama und Sternfried zusammen gespielt haben. Und dann waren wir so, nein, wie krass und wie cool. Und dann sind wir gleich mit Dille in den Proberaum und haben irgendwie Songs geschrieben und so die Hände geäxt und so Posa-Fotos gemacht. Und ich kam mir vor, als wäre ich wieder 20 irgendwie. Aber es ähm, Genau, das ist echt, also aus der Zeit, das war eine coole Zeit irgendwie so. Und ich glaube, durch die Band habe ich auch viele Leute irgendwie kennengelernt. Und war auch so, es ist ja schon auch irgendwie so ein schönes Gefühl, so, das kennt ihr beide ja auch, so aktive, so einen aktiven Part irgendwie auch in der Community zu haben. Ja, oh, klar. Mhm.
0: Gut, aber dann gibt es ähm, kurz drauf also die Band gab es 2002 bis 2005 oder sowas. Das mhm. Also rückblickend relativ kurz, aber drei Jahre sind ja immerhin auch drei Jahre. Ähm, bis 2006 oder so habe ich ja genau, 2006 nach Berlin gegangen. Mhm. Da ging es mit Musik auch relativ schnell weiter. Ne? Also die ersten Bands waren ja dann Ex-Best Friends und Friend Crush. Liegt mhm. das parallel oder war das
2: Nee, ich okay. habe mich tatsächlich irgendwie, Svenja, die auch in Sternfrieder gespielt hat, war meine beste Freundin. Und das war wirklich so, die war meine große Liebe. Also ich habe okay. wirklich noch nie so ein, mich einer Person so nah gefühlt in einer Freundschaft irgendwie. Also das war total besonders für mich. Und wir haben uns dann aber leider auch gestritten und getrennt irgendwie, als ich nach Berlin gezogen bin. Und ähm, und der Grund, warum ich nach Berlin gezogen bin, war aber tatsächlich Musik machen. Also im Ruhrgebiet ging kaum noch irgendwie was. Also die meisten Leute haben dann so viel gelohnt arbeitet oder sind mit ihrer Beziehung zusammengezogen und hatten dann auf einmal so wenig Zeit. Und ich war so, boah, ich auf jeden Fall brauche ich mindestens eine Band in meinem Leben, wenn nicht mehr. Und dann gibt's ja außer Berlin nicht so viel, wo man hinziehen kann, wo viel mit Musik ist. Jobs guckt so ein bisschen.
0: Ja, weil ich, ja, boah. aber das klingt so, als ob, also das, ich, das heißt, du hattest hier, wusstest, dass hier Leute sind, die was machen, oder Zwei. dachtest du, Berlin ist, okay. Nicht so, dass du gesagt nee, hast, war aber eine große Stadt hier. und ich, äh, okay.
2: Nee, nee, also Regina, die vorher auf dem Wagenplatz gewohnt hat, von dem Annie gesprochen hat, mit dem Konzert in Oberhausen, die ist nach Berlin gezogen und ich bin mit einer anderen Freundin zusammen aus Berlin, also wir sind so zu dritt eigentlich und die ist schon mal vorgegangen, aber ich hatte auch hier irgendwie einige FreundInnen mhm. und bin hier auch viel auf Shows gegangen in Berlin und dann war ich weiß so ein Gefühl von euch oh, gehöre nach Berlin, also ich will weiter viel Musik machen und Aktivismus und Shows organisieren okay. und toll, also genau und dann ging es relativ schnell weiter, ich weiß, am Anfang also ich habe nicht sofort eine Band gefunden. Es hat schon ein bisschen gedauert, irgendwie so, ähm, ich glaube ein Jahr oder bis ich dann wirklich oder vielleicht sogar auch länger, bis ich dann ex-best Friends hatte. Mhm. Und der Name war dann tatsächlich auch wegen diesem starken Heartbreak, den ich irgendwie von dieser verlorenen Freundinnenschaft irgendwie hatte. Mhm. Und da haben wir doch dann mal zusammengespielt, Nico, oder Songs und ex-best Friends. Haben wir? Ich weiß nicht. Ja, in was. Nürnberg. in ah, Nürnberg ja. seid Ihr gerade aus der Israel von der Israel-Tour zurückgekommen ja. und habt uns erzählt irgendwie ja Israel und wie es irgendwie war und da weiß ich, haben wir zusammen backstage gesessen.
1: Ja, ich erinnere mich noch, das war vor Ex-Best Friends. Da haben, haben wir in Berlin gespielt. Da warst du, hast du, äh, kamst du vorbei zum gucken. Aha. Und da haben wir nämlich noch über Jana geredet, weil wir nämlich davor mit Pete the Pirate Squid zusammen auf dem Ladyfest gespielt haben. Mm. Und da war irgendwie, dann so, ah ja, Jana, ja kennen wir ja beide, wie witzig und so. Und dann okay. gab es nämlich Ex-Best Friends mit Jana. Mm -hmm. Mit Jana. Genau. Und im hier im AKZ habt ihr auch
2: gespielt. Stimmt. Warst mhm. du bei dem Konzert? Ja. Ach krass, siehst du, an Sachen kenne ich mich irgendwie, aber können wir uns ja beide nicht ja Ja. <lacht> so, und dann ergänze ich das ganz gut. Ja, es war so ein kleines Konzert, aber das war auch cool, echt in Recklinghausen zu spielen.
0: Ja, wie war das? Quasi so wieder in der Heimatstadt zu sein? Warst du vorher schon mal bei irgendwelchen Bands da?
2: Nee. Also ich habe damals irgendwie mit Das Ausschein... kann ja auch
0: total komisch sein, irgendwie.
2: Also ich, also ich weiß, wir haben auf jeden Fall in der WG von meinem Ex-Freund also von meinem allerersten Boyfriend, den ich schon vorhin mal erwähnt habe, mhm. da haben wir geschlafen. Und der war irgendwie total betrunken, und hat auch den anderen erzählt, ja, Angie hat doch nur Musik mit Musik machen angefangen, wegen mir und so. Und die, und die, die, anderen, und die haben sich dann total aufgeregt und waren, so können sie sich gar nicht vorstellen. Und ähm, das war komisch. Ich glaube auch, meine, meine Mutter war wahrscheinlich auch bei dem Konzert. Ach, krass. Oder vielleicht okay. sogar beide Eltern. Ich weiß auf jeden Fall, auch eine alte Freundin von mir war irgendwie auch bei dem Konzert. Nee, ich fand es eigentlich cool. Also, mein allererstes Konzert war, ähm, wie heißt denn das Jugendzentrum an wenn man die Marienstraße noch weiter runter fährt? Ah, Südpol. Äh, ja. Südpol. Da war mein erstes Konzert, da waren auch meine Eltern auf dem Konzert. Genau, und ich glaube, die waren jetzt im AKZ auch. Mein Vater ist ja auch vegan.
0: Aber okay. Und
2: der war auch, ähm, auch öfters beim Tufo-Club früher. Hm. Ich glaube, jetzt schon länger nicht mehr. Naja, auf jeden Fall, es war... Es Aber war hast, du,
1: hast du viel Zeit vor dem AKZ damals verbracht oder eigentlich gar nicht so?
2: Nee, irgendwie... Was, seit wann gibt's es denn das? Also, seit 20 Jahren. 20 Jahren, na, ich wohne ja 20... Nee, ich wohne ja nee, dann... Nee, damals war ich irgendwie gar nicht. Nee, ich dachte, ja, das war immer anders, ne? Da habe ich auch in Essen gewohnt. Ich bin ja quasi von Recklinghausen nach Essen gezogen und dann nach Berlin. Und das muss so die Zeit gewesen sein. 2006 bin ich nach Berlin gezogen. Ich glaube 2002 nach Essen.
1: Mm. Ja, und das war ja so die Zeit, wo AKZ dann
2: anfing. Mm. Voll cool, dass es das auch immer noch gibt.
1: Mm. Ja, und es ist immer noch jeden Mittwoch
2: Tofu Ähm, um. Einmal im Monat Konzerte. Du bist du immer noch, also auch aktiv, Teil vom Tofu-Club? Also ich war nie Teil vom Tofu-Club. Ah, okay.
1: Mach wenn, dann ab und zu Konzerte. Mm. Oder halt andere Sachen. Manchmal sind Lesungen und Kneipe. Und so.
2: es war mm. schön, dass ihr die Punkfahne hochhaltet. In Rikinausen. Ne? Genau. Ja, es ist auch wirklich ein harter Kern.
1: <lacht> ja. Mal,
0: um nicht um nur nicht, also wir, wir können ja auch gar nicht so, so viel über alle Bands sprechen ne und ähm, ich würde gerne mal auf jeden Fall aber noch äh, Eat My 4 ansprechen, also mhm. A, weil das die einzige Band ist, von dir der ich wirklich kenne, mhm. die ich zumindest schon mal gesehen habe, also ich habe dich auch mal mit Korpas gesehen, aber es war ja auch nur relativ kurz, dass du dabei warst, Ähm. Ist aber ja, also Eat My4 ist ja einfach wieder, wieder weiß ich ja nicht, aber eher wieder klassischer Hardcore, so, ne? Also auf jeden Fall härter als die Sachen, äh, die du vorher gemacht hast. Mhm. Ähm, und eine Band, die jetzt aber noch, also sehr, sehr aktuell ist. Ihr habt eine LP gerade rausgebracht. Ähm, war das ein bewusstes Ding für dich, wieder so härtere Musik zu machen? Oder hat sich das einfach so ergeben?
2: Andrea und ich waren auf Tour mit, ähm, genau, Andrea mit X First World Problem X und ich mit Frank Rush, also wir waren aber zusammen auf dieser Tour und da haben Andrea und ich darüber geredet, dass wir voll gerne so eine richtig klassische Hardcore-Band hätten. Mhm. Und ähm, und es war wirklich, das war uns voll klar, dass wir das irgendwie wollen. Und als dann äh, Antikorpus nach Berlin gezogen sind, und irgendwie so, als ich die das erste Mal gesehen habe, war ich so, what the fuck, kratz, mhm. gute Band, irgendwie so. Also fand die so gut und dann, dann ist ja das Schöne in unserem Kontext, dass man sich so relativ schnell auch anfreundet und wir das gar stimmt, nicht so ja. Leute ewig bewundern und nie ansprechen, sondern wir haben dann auch relativ schnell gequatscht. Und dann irgendwie sind wir im Proberaum, genau, damals Andrea, Adriessa und ich. Und es war total klar, wir wollen klassischen Hardcore machen.
0: Mhm. und das und hat sofort so funktioniert auch, also tatsächlich im, man spricht ja so oft so von der Chemie, die irgendwie da ist so, es klickt sofort oder so oder war das auch so ein bisschen so ein äh, sich erst finden müssen
2: nee, wir haben sofort, also alle wir haben so vom ersten Jam an irgendwie Songs geschrieben und dann haben wir mhm. die auch relativ schnell aufgenommen und da hat Adriessa Gitarre gespielt und ich habe Vocals gemacht und Adriessa ist ja schon so sehr Metalhead irgendwie. Mhm. Und das ganz am Anfang war es nicht ganz so klassisch Hardcore, finde ich. Also schon auch Hardcore, weil man hört auch irgendwie so Adriessas Heavy und bisschen mhm. nerdige Gitarre irgendwie so durch. Und genau, Dirk war dann auch noch dabei, der hat dann irgendwie Bass gespielt. weil ja, uns das schon auch wichtig war, wir wollten schon auch so eine Straight-Edge-Band.
0: Wow, ah, okay.
2: Genau, und nee, das war gleich von Anfang an schön. Mhm.
0: Was sind innerhalb der Band Streitthemen?
2: Mhm.
0: Oder weil das einfacher ist, was sind keine Streitthemen?
2: Ich kann Streitthemen sagen. Ich okay. weiß, weiß viele, ich wusste nicht, mit welchem ich mich anfangen soll. Okay. Ein großes Streitthema ist, ich rede auf der Bühne zu viel. Okay. Irgendwie so, also ich bin ja wirklich total eben beeinflusst von diesen Bands, die so wahnsinnig viel auf der Bühne erzählt haben. Ich habe eine Leseschwäche und ich habe wenig, also ich bilde mich nicht so klassisch über Bücher und ich bin auch nicht nach der Schule zur Uni gegangen, wo ich dann irgendwelche spannenden Texte gelesen habe. Und ich habe wirklich voll viel gelernt von Leute reden auf Bühnen. Also über persönliche Themen, aber auch so politische. Und ich habe das geliebt, wenn Bands ewig gelabert haben. Also konnte ich auch nie von genug kriegen. und so Das finden nicht
0: alle gut, das weißt du, ne?
2: Das weiß ich auf jeden <lacht> Fall. Und das ist dann oft so, dass wir so spielen und dann fange ich an, über irgendein wichtiges Thema zu reden. Und die anderen fangen dann schon so an. Erst gucken die nur so ein bisschen auffällig und dann fangen die an, so auffällige Geräusche zu machen und aus Versehen die Gitarre nicht auszuschalten, weil sie während sie stimmen und irgendwie so dann und dann ist es danach oft wieder so oh Jay like es äh, wäre echt auch also gut gewesen weniger zu reden und wir hätten so mehr Songs hintereinander weggespielt und es wäre dynamischer gewesen aber das fällt mir schwer äh, ich glaube das ist aber bist du so ein, bist du
0: bist du einsichtig
2: ja, ich weiß, dass ich Was? total ja? viel rede. Ja, auf jeden Fall. Es tut ja, mir du kannst dann auch ja auch sagen, es ist mir
0: scheißegal. Ich
2: hab nee. Drauf. nee.
0: Er hätte mich auch gewundert.
2: Nee, es tut mir dann schon oft leid. Aber irgendwie, wenn ich dann einmal so ins Reden komme, <lacht> fällt es mir schwer aufzuhören. Das ist ein klassisches Streitthema.
0: Okay. Ähm, das ist die erste LP, die jetzt rausgebracht hat. Es gibt zwei Singles vorher, ne? Mhm. Eine, zwei, zwei. Zwei. Zwei genau. Jetzt gibt es eine LP. Mhm. So ist, ob, kann, kann das sein, dass es das die erste LP ist, die du mit einer Band gemacht hast?
2: Ja, ich war auch total aufgeregt. Wow. Voll. Ja, erste LP irgendwie. Ich war super aufgeregt irgendwie, als ich die in den Händen gehalten habe. Andreas und ich haben auch das Artwork komplett selber gemacht irgendwie. Mhm. Also ähm, Und ich weiß, es hat sich irgendwie so groß angefühlt. Also ich fand es wirklich besonders. Genau, Seven Inches hatte ich schon mit einigen Bands irgendwie gemacht, auch mit Express Friends und irgendwie, obwohl auch nur mit Express Friends. Aber eine, genau, eine Full Length war irgendwie das erste Mal mit ihm bei 4.
0: Ja, also kann ich erstmal nur ein empfehlen, sich das anhören. Das ist ja noch ganz aktuell, kann man überall hören, kaufen, wenn man möchte. Ähm aber tatsächlich ist ein bisschen erstaunlich, dass du vorher gar nicht so mit mit Bands so viel veröffentlicht hast. Mhm. weißt du, woran das liegt? kannst du es erklären? weil es ist ja schon auch für viele ein wichtiger Teil ne, dieses und auch in der Szene ist ja die Kommunikation darüber also wichtig gewesen und so ne, also
2: also ich weiß, man kann nicht alles drauf schieben, aber nach, mit meinem Gefühl ist es tatsächlich wieder so eine Brotherhood-Geschichte. Mhm. Dass so die, die cis männlichen Leute in meinem Umfeld, die hatten irgendwie so die Connections und aber auch irgendwie dieses Selbstbewusstsein von so, okay, wir nehmen das jetzt auf und das ist irgendwie auch gut genug, um das aufzunehmen. Und und ich finde echt so, also ich habe, als ich selber im Emo-Keller in essen Shows organisiert habe, da waren so viele gute Flinter-Bands. Also wir Ach, haben wirklich auch okay. so einen Fokus drauf gemacht, aber ganz wenige von denen haben irgendwas aufgenommen. Also mhm. jetzt auch diese ganzen Platten, die ich habe, auch viel mit den Leuten, die auch schon bei euch im Podcast waren, die dann halt so in Anführungszeichen female fronted sind, die mhm. haben so Platten rausgebracht, aber so komplette Flinterbands irgendwie, ich glaube man hat irgendwie nicht die richtigen Connections, nicht diese, dieses Bewusstsein von okay, wir nehmen jetzt auf. Also es ist irgendwie so, habe ich das Gefühl, gibt es da mehr Hürden? Also viele Bands, die ich richtig gut fand, gibt es keine Platten von. Mhm. Viele Flinterbands, die ich gut fand.
0: Ich überlege gerade, ob mir irgendwelche einfallen. Aber Entweder ich kann mich nicht dran erinnern, oder, sobald man, sobald es vielleicht auch doch da war, und es keine Veröffentlichungen gibt, vergisst man es natürlich auch schneller, ne?
3: Mhm.
0: Aber ich wüsste es im Moment tatsächlich auch nicht, also, keine Ahnung. Kannst du dich an irgendwelche Wolf-Flinter-Bands in den 90er, 2000ern erinnern, Annick? Weißt du, hast du irgendwelche Namen, was bei
2: dir klingeln könnte, Anje? Also wir haben wirklich, also ich weiß, Kochen mit Glas war ich total großer Fan, die kam aus das Hamburg. Hat,
0: das, ja, aus Hamburg, stimmt. Das kenne ich
2: tatsächlich. Noch nie gehört. Und dann, also ich, ich weiß, flamingo Massacre fand ich auch total gut. Die haben halt Seven Inches gemacht. Mhm. Dann, es gab halt viele so Bands, also so Chill, die hatten auch alle so Szenen haben: Chip und Karl-Heinz und irgendwie, was, also, aber da haben echt wenig, wenig, war ein Heimatglück Ulf Linter. Ich meine, die machen keinen Hardcore, aber ich glaube nee, nicht. Auch nicht. Nee. Ja, ich finde, es gab richtig viele gute Bands, also mhm. Ulf Linter, und ja, die waren dann aber relativ schnell auch wieder weg und hatten, haben halt keine Aufnahmen gemacht. Mhm. Aber die gab es ja, also ich finde, die gab es echt, gerade in diesen DIY-Kontexten auch. Also wenn ich drüber nachdenke, erinnere ich mich auch an
1: Konzerte, aber ich wüsste dann auch eben nicht mehr die Namen oder aber ich kann mich so an einzelne Sachen schon erinnern, aber.
0: Sollen ja. wir mal ein bisschen über nicht Musikaktivismus, sondern anderen Aktivismus sprechen? Klar. Block 4 mhm. sozusagen, an. Mhm. Fängst du an?
1: Mhm. Ähm, ich muss kurz mal gucken weil wir über einiges ja auch schon geredet haben. Ich würde vielleicht anfangen nochmal mit diesen internationalen Connections. Also du hast ja in total vielen Bereichen Politik gemacht, die ja aber total eng verwoben sind. Also Veganismus, Tierbefreiung, Feminismus, Queerfeminismus, DIY-Sachen, alles mögliche. Ähm, und hast aber dann ja auch viel international dich vernetzt. Mhm. War das Zufall oder war das dir wichtig? Also da eben nicht nur eine lokale, sondern eben eine globale Perspektive auch auf Sachen zu bekommen.
2: Ich glaube nicht, dass mir das wichtig war. Ich glaube, es ist tatsächlich, ich war halt voll der super offene Mensch. Mhm. Ich, ich glaube, ich bin wirklich so... Ich weiß nicht, wie hast du das wahrgenommen, Annik? Ich, also ich fand wirklich so in dieser, mm, also das fiel auf so Shows auch im AZ und so, dass es so unter Flinterpersonen nicht so eine, nah, dass es nicht so herzlich irgendwie war. Also das, das ist da, es gab so einen kleinen Kreis irgendwie von von nichtses Männern irgendwie, aber. Ich finde, das hat sich immer so viel um die Sis-Dudes gedreht. Und ich habe ganz viel versucht, mich mit Leuten anzufreunden, wo ich dann immer gemerkt habe: so, okay, ich weiß nicht, ob die mich, ob die sich einfach nicht für mich interessieren, was ja okay wäre. Aber es gab auch so eine Konkurrenzigkeit irgendwie so, dass mhm. wenn man irgendwie auch so selber Musik gemacht hat oder sich mit Bands ausgekannt hat, dass es so, dass es gar nicht so herzlich war, sondern eher so, okay, eigentlich, eigentlich bin ich jetzt nur hier für mich und und bin mit meinem Freund da oder so und will jetzt auch gar nicht mich hier mit anderen Flintergroß anfreunden oder so, wenn dann eher mit den cis So habe ich das. Ich habe das auch. So, hm.
1: Ich, so. ich finde, es gab immer so, so Situationen, wo es anders war und das waren, aber da braucht es immer so eine so was irgendwas Besonderes, wo man und das war dann, wenn, dann Politik, finde ich. Über Politik ging es viel besser als auf Konzerten. Mhm. Also wenn Politik mit dabei war, hatte ich das Gefühl, es ging irgendwie so ein bisschen besser. Aber.
0: Mhm. aber Und das war aber international eher nicht so? Also, das ist die Frage ist, ist das ein deutsches genau. Phänomen?
2: Nee, aber ich glaube, dass ich mich immer so gefreut habe, wenn Leute so offen waren. Und irgendwie so so eine so eine Verbindung gab und so, und hey, Leute haben sich gefreut, mich zu sehen und waren so, wow, krass, du spielst auch eine Band, super cool, irgendwie so, wir organisieren da und da das und das Festival, irgendwie willst du nicht vorbeikommen, bin ich natürlich da hingekommen, egal wo das war, irgendwie so, ob in Spanien mhm. oder in Frankreich oder was weiß ich, irgendwie so, da war dann irgendwie so klar, da reise ich dann irgendwie hin und dann freut man sich irgendwie und ähm, und ich glaube, diese internationale Geschichte ist passiert, weil ich wirklich, es ist auch immer noch so. Ich habe halt so ein riesengroßes Herz. Und ich verbinde mich unendlich gerne mit Leuten. Egal wo. Und ähm, ich glaube, das, genau, ich glaube, das ist so zufällig über dieses große Herz passiert, was sich so gerne verbindet.
1: <lacht> also, ich glaube, ganz zufällig war das nicht. Also, ich glaube, man braucht schon auch eine. Also. Man muss auch offen sein für sowas, sonst hilft einem das, das Herz auch nicht so viel, oder? Also, du gehst ja auch dann auf Leute zu, es ist ja nicht nur so, das funktioniert ja nur beidseitig sozusagen. Also, es klang für mich so passiv und ich finde, da, da, also, ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass das ist.
2: Ich muss auch dazu sagen, es gibt sonst nicht so viel, was mich in meinem Leben interessiert hat und immer noch interessiert, also, ich, ich keine Ahnung. Ich bin nicht so der große Beziehungstyp irgendwie so. Das war immer nicht so mein Ding, irgendwie mit so viel Zeit dann mit, mit der Beziehung zu verbringen. Ich habe, ich konnte auch nicht, also wirklich viel über meine Lohnarbeit reden. Irgendwie viele Leute haben ja auch so dann so über hm. Uni geredet und waren immer so auch auf so auf so auch auf Politveranstaltungen immer so. Und was studierst du? Hm. Ich war immer so, ich mache persönliche Assistenz irgendwie so und dann ich kurz erzählt, wie das so ist und irgendwie dann waren immer so Leute so krass, das könnte ich nicht. Und dann war es das auch irgendwie. Und ähm, deswegen war auch so mit diesen ganzen Polit-Kontexten, konnte ich teilweise auch nicht. Und weil ich auch nicht so viel gelesen habe und lese, dann hatte ich auch echt immer so Schwierigkeiten in der Linken. Aber so in diesen Musik-Kontexten, in denen ich war, gerade dieses feministische oder queer -feministische, da war es total anders. Da habe ich echt das Gefühl gehabt, so boah da passe ich total hin. Und alle wichtigen Themen, nämlich auch viel so persönliche Themen, haben da voll Platz irgendwie. Und dann dann war ich auch richtig motiviert, auch dann weit zu fahren und so. und Genau, wenn man nicht so viel anderes hat, dann hat man natürlich auch viel Zeit für sowas. Sind eigentlich so aus deiner Erfahrung,
0: aus deiner Wahrnehmung so, erscheinen sich so aktivistische Diskurse eigentlich in verschiedenen Ländern?
2: Hm, schon.
0: Was ist denn so, aus deiner Wahrnehmung,
2: so, so typisch deutsch daran? Oh, typisch deutsch ist so ein total, was ganz Verkopftes. Mhm. So was ganz Verkopftes, wo es halt so ein, ein paar sehr heikle Themen gibt. Zum Beispiel Antisemitismus, mhm. wo man dann, wo so dann sehr schnell irgendwie so, das total emotional wird, aber nicht so, man streitet sich und danach ahnt man sich irgendwie, mhm. sondern so, man streitet sich und dann sieht man sich, will man sich nie wiedersehen. Und mhm. es ist wirklich so, dann für ein für alle Mal ist es so vorbei irgendwie. Und das ist für mich typisch deutsch.
0: Das klingt aber eher, das ist was Negatives, was du gesagt hast. Gibt es irgendwas Positives, was du <lacht> typisch deutsch findest?
2: Naja, das war ja auch schon öfters Thema bei euch. Ich meine, diese, also wie Touren in Deutschland ist, wie Konzerte organisiert werden, dass Leute einen bei sich zu Hause schlafen lassen und einen bekochen. Das nicht, stimmt, das ist
0: auch nicht überall so, ne?
2: Das ist nicht irgendwie, ja,
0: stimmt.
2: nicht überall so. Hast du das nicht erzählt, Annick, irgendwie, dass ihr mit, in der UK auf Tour wart, irgendwie hm. mit Zosch? Und das, die UK ist echt immer so sehr hart, glaube ich.
1: Also das, es war, da war ich mit Yves auf Tour, aber ja. ja. stimmt. Da wurden wir in den Pub eingeschlossen. Mussten ja. Auch dreckigen Boden
2: schlafen, das ist das so
1: schön.
2: Nee, es gibt auch diese gastfreundliche Seite. Das Gibt's stimmt. auch in anderen Ländern, aber auch in Deutschland. Für bestimmte Leute. Für Und bestimmte die, Leute.
0: Wenn wir jetzt, also du hast schon gesagt, dass also der, der, die queer, feministische, vielleicht so aktivistische äh, Sachen, die dich interessiert haben, waren eigentlich auch immer mit Musik verbunden. Ist das so?
2: Ich glaube schon, weil so Tierbefreiungsszene damals war auch voll mit Musik hm. verknüpft und genau diese ganzen ich habe ja auch einige Jahre war so die ganzen Girls Rock Camps oder Queer Rock Camps auch so ein wichtiger Teil von Aktivismus und ich habe aber auch immer mal wieder nicht musikbezogenen Aktivismus gemacht und probiert und bin echt aber an so einem Punkt auch erst letztens wieder rausgekommen, wo ich gemerkt habe, nee, ich mache sonst wenig Politik, ich mache wirklich Musik. Mhm. Hey, irgendwie so viele andere polit -Sachen ohne Musik, das ist total zäh. Das ist <lacht> total langweilig und das ist total irgendwie... Oh, es ist auch irgendwie so frustig, irgendwie auch wenn man so Erfolge hat, und feiert man die gar nicht, sondern dann guckt man wieder, was war nicht perfekt genug oder es kommt gleich wieder das Nächste, um was man sich kümmern muss und es ist irgendwie so oh, so zäh und so dröge und irgendwie das hat mir zu wenig Joy. Also es macht irgendwie mhm. wirklich mir wenig Spaß und ich habe dann auch wirklich so Burnout-Sachen gekriegt. Also ich, äh, nee.
0: So ein Activist-Burnout, so nicht... activist ein bisschen auch?
2: Ja, voll.
0: Mhm.
1: Aber diese Girl- und Queer-Rock-Camps, ich habe ehrlich gesagt nur entfernte Ahnung davon, was das ist. Kannst du dazu noch was sagen?
2: Mhm. Also, kommt aus den USA. Und ähm, das war quasi, dass viele Leute, die halt damals in den 90ern in der Right-Girl-Bewegung aktiv waren, dass die dann quasi als erwachsene Menschen gesagt haben, dass sie halt auch irgendwie das für so die jüngeren Generationen weitergeben wollen. Also dass die waren ja auch dann relativ sehr jung noch, als sie irgendwie mit Musik angefangen haben und dass es denen halt so 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 wichtig war und denen so viel gegeben hat. Und viele von denen haben halt wirklich gesagt: So, boah, ich wünschte, es hätte diese Camps gegeben, als ich zwölf war. Und mhm. ich hätte mit zwölf irgendwie schon so schreien gelernt und ein Instrument zu spielen und so. Genau. Und dann hat das so mit in Portland angefangen. Da gab es irgendwie das erste Girls Rock Camp und dann ist es so, über die die Jahre danach halt total gewachsen, also nicht nur in den USA, sondern gab es das irgendwie auch in Brasilien und irgendwie dann in Deutschland und in ähm, also in Schweden ist es auch total groß, da ist das Popkollo und da mhm. haben die wirklich so Singer Songwriter Camps, Metal Camps, äh, Producer Camps, ähm, äh, also wirklich also für fast jedes Genre haben die auch so ein eigenes Camp und es ist so ich war auch mal bei welchen, da sind dann wirklich so, weiß ich nicht, 50, 60 Teilnehmende bei diesen Camps. Und die Camps gibt es in, in ganz Schweden. Also ich glaube, Schweden ist das Land, das die meisten von diesen Camps hat dafür, dass das Land nicht so riesig groß ist. Mhm. Genau, und es sind eigentlich irgendwie so ältere Leute oder Leute in unserem Alter, die jüngeren Leuten, ich glaube in den USA ab sechs, genau, mhm. beibringen, wie man Instrument spielt, in der Band spielt und einen Song schreibt.
1: Mhm. Und du hast, warst aktiv Teil davon, ne? Du hast ja auch zwei in Deutschland, glaube ich, mitgemacht.
2: Genau, wir haben drei Camps gemacht. Genau, ich war in 2006 das erste Mal in, in Seattle und dann auch in Portland. Das war irgendwie so eine organisierte Reise von der Naturfreunde-Jugend, so ein Politverein, die so keine Ahnung, so politische Bildungsreisen machen und wir sind in die USA gefahren mit dem Auftrag, Bildungsauftrag, die Queerszene oder queer feministische Szene in Deutschland und in den USA zu vergleichen oder Seattle und mhm. Berlin. Und dann sind wir quasi da, haben wir so einen Abstecher, dann wir waren in Seattle, sind nach Portland gefahren, die haben da so eine Girls Rock Academy, wirklich so einen riesigen Gebäudekomplex mit so einem ganzen Zimmer nur mit Platten von Flinter und ganz vielen Proberäumen und im Studio und so. Und ich war so, what the fuck, wie cool ist das denn? Dann bin ich nach Berlin zurück und habe recherchiert, ob es irgendwie hier sowas auch gibt. Und dann habe ich zwei Leute kennengelernt, die auch überlegt hatten, sowas zu gründen. Eine Person hatte quasi diese Camps schon in Schweden gemacht. Und dann haben wir hier einen Verein gegründet und dann auch drei Camps organisiert. Mhm.
1: Das klingt mega cool. Und das... War das das erste Mal, dass du dann auch quasi unterrichtet hast?
2: Mhm. Da habe ich auch mhm. meinen ersten Schreibworkshop gegeben, lustigerweise. Wie war Am das? ersten. Total cool. Es mhm. hat super Spaß gemacht. Also es war wirklich mit so Flinter zwischen, ich glaube, die waren so zwischen zwölf, genau zwölf und sechzehn. Und die waren mega krass laut und haben total Spaß daran gehabt, an diesem Rumschreien. Und wir haben auch so viel so Stoppsagen geübt und so Leute mit Schreien zurückdrängen, irgendwie gar nicht mit anfassen, sondern wirklich über so Schreien. Und es ähm, hat mega Spaß gemacht. Wusstest du, dass du das kannst? Unterrichten? Mhm. Äh, ich habe auf jeden Fall vorher auf Ladyfesten auch schon so verschiedene Workshops gegeben das war ja immer so voll, man ist dahin und und alle haben irgendwie was angeboten und da habe ich auch schon ähm, mit Yvonne, einer guten Freundin, die auch vegan Edge war damals und auch Teil von YoYo -Yo Records war, mit der habe ich so einen Workshop gemacht, ich glaube, das war mein erster Workshop, das war so zur Kritik an der romantischen Zweierbeziehung und dann hat es noch irgendeinen Untertitel irgendwie. Ähm, genau, aber das, dass ich so Workshops machen kann, das wusste ich und dann ich meine, ich habe halt voll viel in Bands Vocals gemacht und dass ich das da war ich mir irgendwie relativ sicher, dass ich das kann. Mhm.
1: Und gab es, also außer, dass es sozusagen in den Einländern mehr oder weniger davon gibt, aber das Prinzip ist sozusagen immer ähnlich und mhm. wird es auch gleich viel angenommen? Oder meinst du, das hat auch was damit zu tun, ob sowas grundsätzlich schon mal präsenter ist? Also ob Kids in Portland schon, oder Flinterkids in Portland, einfach da eher hingehen, weil Portland einfach Portland ist? Und was weiß ich, wo wart ihr? Nicht in Chemnitz? Doch.
2: In Cottbus, in du in wir waren es immer in Cottbus? Cottbus, einmal in Berlin, ja.
1: Also, das vielleicht anders
2: ist? Ja, ich meine, so in den USA gibt es da so also eine andere... Einstellung, also so eine andere Selbstverständlichkeit auch mit so, was ist überhaupt You Rock und was ist ein Rock Camp mhm. und was irgendwie so, wir haben das in Deutschland irgendwie gemacht und alle waren so, Rock Camp? Was, mhm. was soll das eigentlich sein? Irgendwie so, also es gab zu der Zeit irgendwie so einen Film Camp Rock oder so, irgendwie auch über so Musiker, irgendwas mit so Schule. Naja, auf jeden Fall, da konnte auch keiner wirklich was mit anfangen und es war so, wir hatten jetzt nicht so ein also, wir hatten genug Teilnehmende, aber es gab jetzt nicht so einen riesigen Zustrom und alle wollen da unbedingt mitmachen. Also, ich finde schon, in den USA gibt es da nochmal so eine andere Kultur um Musik machen und. Mhm. In
1: Schweden ja auch. In also Schweden so, auch. Da wird es ja auch viel mehr gefördert. Toll. So.
0: Ja. Wie, wie, wenn man, wenn ihr dann oder du so einen Verein, der nee, Verein braucht immer mehrere Leute, wenn ihr so einen Verein gegründet habt. Mhm. Ist das dann auch, wie ich mir das vorstelle, gleich, man versucht auch irgendwelche Fördergelder zu kriegen, etc. Wie das mit Finanzierung und so, ist ja auch nochmal so ein ganz neues
3: Betätigungsfeld,
0: mhm. eigentlich, in dem man sich ja auch ganz schön verlieren kann, wenn man will. Mhm. Das war aber auch so, dass man sagt, okay, Verein und dann gucken wir mal, wo man sozusagen auch Geld herkriegt, Fragezeichen.
2: Am Anfang war es nicht so viel Geld, weil Cottbus braucht irgendwie nicht so viel Geld. Und zum Glück gab es aber eine Person noch in der Gruppe, Jule, die war irgendwie voll fit in so Anträge stellen. Ich hatte damit überhaupt nichts zu tun zu der Zeit. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt sowas gibt, dass man Gelder irgendwo herbekommen bekommen kann. Mhm. Genau, und Jule hat sich da irgendwie viel drum gekümmert. Und da waren aber noch einige Sachen, die sich ungewohnt angefühlt haben. Also man veranstaltet sowas und man braucht nicht nur Geld, sondern man hat auch so eine krasse Verantwortung für mhm. so. Es war so ein Übernachtungscamp.
0: Oha.
2: Und, und da sind so irgendwie Flinter, Minter, also wegen Mädchen irgendwie auch aus ganz Deutschland gekommen und die Eltern von denen wussten gar nicht genau zum Beispiel, wie wir aussehen. Also dieser Flyer oder unsere Internetseite das sah schon so aus, wie es ist so ein Musikcamp irgendwie für Mädchen, Transinter. Und dann sind die aber dahin gekommen und also alle Leute, die da, wir waren so 20 Leute oder so aus diesem Orga-Team und alle waren so tätowiert und irgendwie Punk und Hardcore und sahen teilweise auch sehr queer aus und da hat man dann schon den Eltern auch angesehen, dass die so ein komisches Gefühl hatten, ihre Kinder jetzt bei uns für eine Woche abzugeben und es ist aber auch krass irgendwie, also die Verantwortung für die zu haben, auch für was sie nachts machen und was sie also. machen, wenn sie sich untereinander streiten und also das letzte Camp war ja in Berlin und da habe ich wirklich die ganze Zeit gedacht, okay, ich stehe mit einem Bein im Knast. Mhm. Also weil das war echt so hart, da haben sich die, da haben sich Teilnehmende geritzt, teilweise das erste Mal, weil sie es von anderen Minter gelernt so. haben, mhm. die das irgendwie machen und haben sich total krass betrunken irgendwie, ohne dass wir das mitgekriegt haben. Irgendwie ein Teilnehmender ist auch so voll, also hat uns aber auch direkt von Anfang an gesagt, irgendwie er ist so öfters in Polizeigewahrsam, weil er halt so körperlich auch aggressiv ist und ist dann da auch so irgendwie, also halt war eine Nummer. Puh. Also ich bin echt froh, dass ich da irgendwie ohne Knast rausgekommen bin.
0: Ist das auch der Grund, warum du das nur dreimal gemacht hast?
2: Nee, aber der Grund also es, es der Grund war trotzdem krass, weil wir irgendwie immer mehr gerechtfertigterweise das Feedback gekriegt haben, dass wir ein sehr weißdominierter Verein sind. Mhm und ähm, wir hatten irgendwie, also so coole Vereine, zum Beispiel GLAD, Case and Lesbians aus der Türkei gefragt, ob die nicht einen Workshop bei uns geben wollen, zu so Antidiskriminierung, ähm, und die waren so, mh, bei so einem super dominierten Verein, ehrlich gesagt, irgendwie nicht. Mhm. Und dann bei dem Camp in, in in Berlin war Noah So, eine schwarze Musikerin, Schriftstellerin, coole Sau, und ähm, Genau, die hat auch bei dem Workshop, den sie gegeben hat, Rassismus erlebt von Teilnehmenden und ich glaube auch von einer Person aus der Orga. Mhm. Und dann war für mich wirklich klar, okay, ich muss es erstmal so zurücktreten und wir müssen erstmal gucken, wie sich was in den Strukturen verändern kann damit es wirklich irgendwie so Queerfeminismus für alle ist und nicht nur für so einen weißen Klüngel, wo dann vor allen Dingen auch weiße Teilnehmende irgendwie Role Models haben und sich gut fühlen können oder sicherer fühlen können. Also das war der Grund. Mhm. Tatsächlich irgendwie so Auseinandersetzung mit Rassismus.
1: Und ist danach dann, hat sich nochmal ein neues Team gebildet oder...
2: Ähm, also es gab dann andere Sachen, also Cash, mit dem ich auch bei Frank Rush gespielt habe und der ähm, auch bei Ruby Tuesday war bei dem ersten Verein, hat dann auch nochmal so ein anderes Camp organisiert, das war irgendwie kürzer und das war aber dann auch tatsächlich noch diverser von den Leuten, die irgendwie auch da gecoacht haben und auch gecoacht wurden. Das war tatsächlich auch nur für Queers. Sehr haben auch mit einem Fokus irgendwie für irgendwie B pox und ähm, genau, Maeve, eine andere Person, die auch mit im Verein war, die hat auch in eigenen Vereinen gegründet, laut, und hat da auch irgendwie so einen Fokus nochmal mehr auf, dass es diverser aufgestellt ist. Es geht ja nicht um dieses divers aufgestellt sein, sondern irgendwie auch sich nochmal mehr damit beschäftigen, was damit verbunden ist irgendwie, mhm. also auch und, und welche Diskriminierungsform oder in dem Fall Rassismus, wie der auch teilweise dann unsichtbar ist, dadurch, dass der viel unbewusst reproduziert wird, wenn mhm. viele Leute einfach keine Alltagserfahrungen mit Rassismus mhm. machen.
1: Und das setzt sich ja, kann ich mir vorstellen, auch fort. Also wenn man irgendwie ein Team hat, wo alle, die coachen, weiß sind und keine Rassismuserfahrung haben okay, ihr wart jetzt nicht auf der Seite erkennbar, aber ähm, welche Kids gehen dann dahin, die Rassismuserfahrungen machen,
3: mhm. wenn
1: sie nicht das Gefühl haben, da irgendwie einen Raum zu haben, wo das vielleicht eine Rolle spielen kann oder wo sie die Angst haben müssen, auch da Rassismus zu erfahren von ihren Coaches, mhm. weil sie das Gefühl haben, <lacht> da kümmert sich scheinbar niemand drum. Und dann setzt sich das ja sozusagen auch nach unten fort. Und das ist ja nicht nur, betrifft ja nicht nur die Organisation, sondern eben auch die Kids, die da hingehen. Oder eben nicht.
2: Toll. Und beim letzten Camp irgendwie war das so, dass wir wirklich viele, dass auch viele BIPOCs irgendwie Workshops angeboten haben und so eingeladen waren. Und da war das aber vorher dieses, dass ich dass ich oder wir dann gemerkt haben, so okay, mit so Tokenizing, also das ist dann schon wirklich in so eine Tokenizing... Das,
0: das musst du also, euch mal erklären.
2: Genau, Tokenizing ist, also in unserem Fall war das so, uh, krass, uns wurde jetzt öfters gesagt, dass wir so eine weiß-dominierte Gruppe sind. Ähm, wir ändern das mal und fragen mal ein paar Leute of color ob sie nicht Lust haben irgendwie so, das ist jetzt so ein bisschen überspitzt, aber wir haben es schon auch gemacht irgendwie, weil das an uns herangetragen wurde. Wir fanden es auch wichtig und dann haben wir aber gemerkt und wir haben dann halt Leute gefragt, zum Beispiel, weil sie auf color mhm. sind, ob sie mitmachen wollen, um unsere Struktur, damit unser Verein diverser aufgestellt ist und sowas geht aber immer in die Hose. Also mhm. ist bei uns in die Hose gegangen und es geht auch sonst, glaube ich, oft in die Hose, wenn man nicht wirklich was an der Struktur ändert und an diesem wer ist auch in welcher Position, Sachen entscheiden zu können oder auch von Anfang an dabei oder sonst in irgendwelchen wichtigen Positionen, wo Leute sich auch einbringen können. Ich glaube, so ist es immer nur so ein, wir laden mal wen zu uns ein, mhm. die dann auch was sagen dürfen und was machen dürfen.
1: Ja, es wird halt ein Aushängeschild, aber die Strukturen ändern sich nicht wirklich.
2: Mhm.
3: Ja.
0: Aber was kann man denn dann machen?
2: Also was wir als als, als,
0: als als privilegierter Mensch.
2: Ich glaube unterschiedliches. Also ich glaube, du kannst irgendwie. Was ich zum Beispiel spannend fand, war, wo gibt es eigentlich Gruppen, die vor allen Dingen von Bpox irgendwie initiiert sind und wo es vor allen Dingen irgendwie Bpox gibt und. Oder Leute auf Color und was machen die eigentlich und kann ich da unterstützen? Also brauchen die irgendwas von mir? Kann ich da auch irgendwie hingehen und was anbieten? Und ich glaube irgendwie von Anfang an auch irgendwie zu gucken, okay, worum geht es uns eigentlich in dem Verein oder in der Arbeit, die wir machen? In, in unserem Fall wäre es ganz konkret gewesen, okay, wollen wir eigentlich vor allen Dingen weiße Minter empowern, Musik zu machen? Oder... Wen, wer soll eigentlich hier lernen, irgendwie so, was es heißen kann, in einer Band zu spielen und sich auszudrücken und Teil von was Großem zu sein. Und ich glaube, wenn du es dann so von Anfang an so denkst und fühlst, was will ich eigentlich mit meinem Projekt? Ich glaube, dann wird es so ganz automatisch irgendwie, ist es anders zusammengesetzt, irgendwie mit, mit wem du was wie machst. Aber auch, ich glaube, viel, in meinem Umfeld hat sich mein Freundeskreis auch total geändert, die letzten zehn Jahre und und es ist jetzt irgendwie so viel selbstverständlicher alles geworden. also mhm. Ich glaube, es geht wirklich so, ich glaube, es ist auch viel so eine persönliche Auseinandersetzung mit so, okay, ich und meine Privilegien und meine Zugänge und aber auch so, was will ich eigentlich und für wen will ich das? Und wenn du das so weißt und fühlst, ich glaube, dann setzt es um und das wird auch nicht von Anfang an cool und easy und einfach sein, sondern es ist einfach auch ein harter und langer Weg, weil das für alle, weil einfach zum Beispiel Rassismus echt krass ist und mhm. jetzt zu denken, okay, dann ich denke mir irgendwas Schönes aus und dann gibt es irgendwie in meiner Gruppe keinen Rassismus und auch nicht in meinem Handeln. Ich glaube, das passiert nicht. Es wird okay. dauert eigentlich, glaube ich, lange, das zu verlernen. Sich rassistisch ja, genau. zu verhalten.
1: Aber die Sachen hatten ja jetzt gar nicht so viel mit, mit Punk oder Hardcore zu tun. Hat, hast du noch andere. Psst, die Camp-Geschichten. Camp also okay. immer die Camp und queercamp auch. Doch. Diese. Okay. Da geht es darum. Das stelle ich mir jetzt ganz anders vor, einfach.
2: Also die, die, die Teilnehmenden kommen dahin, um Instrument zu lernen und Songs zu schreiben. Und es ist wirklich Schlagzeug, E-Gitarre, Bass, Vocals. Mhm. Und, und wir haben den irgendwie so im Songwriting-Workshop, habe ich mit Jana gemacht und wir haben dann halt nur so Post-Punk-Punk Punk und Hardcore-Bands gezeigt. Irgendwie. Okay. So, das war so unsere Referenz auch von Anfang an. Also ich meine, power Powerchords sind auch einfach easy zu spielen und so einen guten. Hardcore Punk oder auch so Indie, Nerdo. Das ist relativ einfach. Also, wir haben dann auch gezeigt, wie viele Bands, also auch so, ja, so nicht ganz so glatte Band, also so Nerd-Bands, also wirklich weirdes Zeug machen und das ist mega cool ist. Und das haben die, die Teilnehmenden die auch voll so übernommen irgendwie. Die haben richtig coole Songs geschrieben, die auch teilweise sehr, weirdo-mäßig war, in fast jedem Lied haben die geschrien, weil sie aber ja bei meinem Schrei-Workshop waren. Mhm. Irgendwie Peaches war zum Beispiel da und hat so ein ähm Stage-Performance-Workshop gegeben. Irgendwie so ein Peaches ist ja auch echt eine Nummer auf der Bühne und es hat Alter. die dann auch, die ist da jetzt, genau, der, der Workshop war jetzt nicht irgendwie wie das Peaches sonst so macht, dass sie so ein riesiges Kondom irgendwie mhm. <lacht> konstruiert und dann irgendwie damit Crowdsurfing macht, aber es war schon ein bisschen so. Genau, es war total. Und es waren halt auch nur Leute, die ganzen Volunteers, Es waren alle Leute, die ich aus Bands kannte. Okay. Das war für mich auch perfekt, weil ich konnte alle Leute, die in, in Berlin oder auch in anderen Städten in Bands spielen und so Hardcore-Punks sind, fragen, hey, wir machen dieses Camp, habt ihr nicht Lust, irgendwie mitzumachen? Und alle hatten Bock irgendwie. Also mhm. beim letzten Camp waren wir 70 Leute, also Volunteers. 70 Leute, wow. die da gearbeitet haben. Also das war schon sehr Hardcore-Punk oder auch generell Musik, Flinter-Musik, mhm. Geschichte.
1: Okay, ich hatte irgendwie ein bürgerliches Bild im Kopf. Ich weiß ja, ich nicht auch, so. total.
2: Ja gut, dass wir es das nochmal besprochen haben. Überhaupt nicht. Das war wirklich, also wir haben denn nur Sachen über Hardcore-Punk beigebracht.
1: Ja, richtig so.
2: Ja.
0: Hast du irgend noch Kontakt zu irgendwelchen Leuten, die an diesen Workshops teilgenommen haben?
2: Du meinst so von den Teilnehmenden, von den. Ja, genau. Mm -hmm. ähm, oder weißt okay. du, ob
0: die, ob die irgendwie irgendwelche auch nachhaltig, sozusagen, irgendwie sich für Musik interessieren, Bands gemacht haben oder was auch immer? Mm
2: -hmm. Also ich weiß, es gab zwei, drei Leute, die halt direkt beim ersten Camp dabei waren als Teilnehmende und dann beim zweiten Camp und beim dritten Camp waren die dann auch. Volunteers oder Coaches und haben auch mhm. dann irgendwie so eine, sind dann in so eine andere Rolle gegangen und ähm, von den Teilnehmern eine Person, Ayla, hat noch richtig lange so Hip-Hop gemacht und ich war nie auf so Facebook und sowas, deswegen ist das immer schwer mit diesem im Kontakt bleiben, aber mhm. andere Leute waren immer so, ja krass und Ayla macht so voll krass Hip-Hop irgendwie und ist so voll bekannt geworden und hat irgendwie auch Musikvideos gedreht. Also ich weiß jetzt nicht wie bekannt, aber die hat auf mhm. jeden Fall weitergemacht. Und bei anderen Leuten weiß ich es nicht so genau. Mhm. Aber ich glaube schon, dass es das für die Teilnehmer total prägend auch war, diese Zeit bei uns. Mhm. Also ich meine, mit so, das sind so lauter querfeministische Hardcore-Punk-Leute. Ich habe da irgendwie auch schon. Anjay als Vornamen benutzt und keine Pronomen vor zehn Jahren, irgendwie als, oder 15 Jahren, mhm. als sie kämpft waren. Und da war es schon auch so, da war das noch nicht so Mainstream mit so genderqueer sein. So, so, und
0: so, so Mainstream ist das auch immer noch nicht, oder? Findest du das auch
2: Mainstream? Bei den jungen Leuten habe ich das Gefühl, irgendwie, das ist total, dass es irgendwie schon Mainstream ist, mit so welche, also mit so Queerness und mhm. Ist das gut? Ich finde es total cool. Ich habe letztens im Radio von einer Studie in den USA gehört, irgendwie die so flächendeckend geführt wurde, nicht nur in weiß weiß ich San Francisco oder Portland, ja. sondern wirklich so. Und da haben 60 Prozent der Teenagerinnen, ich glaube so zwischen 12 und 18, haben 60 Prozent geantwortet, dass sie queer sind. Crazy. Voll. Ja. Also gerade in den USA ist das total irgendwie Mainstream. Also auch ich war ja auch in den USA bei Camps irgendwie mhm. und auch bei so einer es gibt so eine so ein Vernetzungsding da haben wir uns auch getroffen und ich war auch beim Queer Rock Camp in Portland und da habe ich wirklich das war auch schon vor zehn Jahren, aber da haben mich, haben irgendwie die Jugendlichen da mir so viel beigebracht über Queer, wovon ich keine Ahnung hatte. Also diese ganzen Identitäten die es gibt, dass ich auch welche nicht als Menschen, sondern als Pflanzen definieren und als Tiere und als was weiß ich, wie viele Geschlechtsidentitäten es gibt. Da waren etliche von denen ich noch nie was gehört. Und da war es voll normal, dass die gefragt haben, hey, was sind deine Pronomen irgendwie?
0: Also ja, die Kehrseite von coole Sachen kommen in den Mainstream sind ja auch automatisch, man ist ist nicht mehr in so einem Safe Space und alle, es ist so eine, nicht so eine, vielleicht auch so eine Blase, wo alle erstmal lieb zueinander sind oder so, im besten Fall, sondern es wird halt kommentiert. ne Also diese ganzen Diskussionen, die's, die einfach nicht einfach jetzt überall stattfinden. Ne? Ich meine, dieses ganze, ganze Queer-Thema, was natürlich irgendwie auch auf der politischen Agenda ist, von rechts und so, das ist ja die Kehrseite, dadurch, dass es einfach im Mainstream ist. Ne?
1: Mhm.
2: Aber ist die Kehrseite um, nicht was anderes? Ich habe auch, das gehört, die Themen gehören ja in den Mainstream. Also es ist was, es geht irgendwie alle an.
0: Klar, aber sie werden das ja irgendwie nicht. anders diskutiert, als wenn sich, wenn sich die bildzeitung oder die AfD dazu äußert oder eben nicht, weil es so klein ist, dass sie das gar nicht mitkriegt. Und das tut, das ist ja nicht mehr so. Und da, das macht ja wiederum was mit, mit dem Diskurs. Je, je, je mehr so ein, so ein auch wichtiger und cooler Diskurs im Mainstream ist, desto flacher wird er auch und desto mehr wird er auch durch Meinungen diskutiert. So. Und, das macht, und das macht auch wiederum was mit, wie wird über Sachen geredet, habe ich das Gefühl. Dass es eben viel schneller polarisiert wird, dass viel schneller irgendwie, ich meine, Leute, die alten weißen Männer drehen ja wegen allem durch, ne? Also wegen Queerness und Gender und Blabla bla sowieso alles. Und das war ja vor fünf Jahren und zehn Jahren noch nicht so, weil es einfach so so klein war, dass es gar nicht wahrgenommen wurde.
1: Ja, weiß ich nicht. Also einerseits würde ich sagen ja wird es mehr diskutiert und es gibt sozusagen der Hass wird sehr viel mehr expliziter gemacht aber er war ja vorher schon da und ich habe das Gefühl dadurch dass Sachen in den Mainstream kommen also gerade sowas wie Queerness oder Queer Feminismus um es noch ein bisschen größer zu machen ich habe schon das Gefühl dadurch werden ja eben gerade diese alten weißen Männer, wird ja offensichtlich, dass es eigentlich zur Minderheit wird. So Und das, das ist ja erstmal total super. Also ich die werden nicht, halt ist laut. Aber, ist das so? ja?
0: aber dann, das, das, dann ist es ja so, ist ja nur eine Frage der Zeit und in fünf Jahren ist alles
1: gut. Nee, ich würde ja das sagen, die Kehrseite, so. nee, nee, ich würde ja sagen, die Kehrseite liegt eher darin, dass es eben flach wird und nicht mehr mh, so viel Sachen da dran hingen, wie es das sozusagen in Bubbles gab. Also wie das bei Veganismus ja auch war. Bei Veganismus war halt Tierbefreiung hing damit dran, da hingen Tierrechte allgemein mit dran. Das genau. ist ja jetzt beim Mainstream-Veganismus nicht mehr so. Nee,
3: genau, und ich genau.
1: glaube, das ist bei Queerness auch so. Also ne, während in ja. Bubbles Queerness und Feminismus und hoffentlich auch irgendwie sowas wie ähm, Antirassismus und Antifaschismus zusammenhingen, ist es ja in der breiten Masse halt nicht mehr unbedingt so. Und das würde ich sagen, ist ja die, oder das Schwierige an der Kehrseite beim Mainstream. Und nicht die alten Männer, die waren halt vorher schon scheiße und haben Queers, auch wenn sie die nicht so viel gesehen haben, aber haben sie ja vorher genauso gehasst. Waren halt nur nicht so viele, die, ja, die, haben, sie, die haben sie nicht
0: gesehen. Das, und deswegen.
1: Genau, das aber Gefühl. der Hass für, auf, also für, die, für diejenigen, die von dem Hass betroffen waren, war ja, würde ich sagen, genauso groß.
0: Ja, das stimmt. Das andere finde ich auch einen total wichtigen Punkt. Also also sehe ich, sehe ich, ich merke es halt so für mich in dieser ganzen veganen Tierrechtsbubble, dass du sagst, ja, ist natürlich irgendwie super, dass Veganismus im Mainstream ist. Auch, auch, auch da gehört er natürlich hin, aber gleichzeitig so, Boah, ey, das ist doch alles ganz schön, das verflacht halt wirklich total. Ne? Also es ist so, hat gar nicht mehr diese Tiefe, die es hatten. das hast du eben gesagt, dass es aus deiner Sicht so ein bisschen bei dieser, bei dieser ganzen Queer-Thematik auch so ist. Wie, wie siehst du das, Angie?
2: Ich denke irgendwie weniger an die, an so Straight cis-Männer die auch noch weiß sind irgendwie, ähm, die dann irgendwie Sachen teilweise nicht checken oder sich aufregen oder so, sondern eher an die Leute, die halt irgendwie so erreicht werden mit so, hey, das mhm. ist total normal, queer zu sein. Irgendwie, wir sind alle Leute haben irgendwie unterschiedliche Geschlechtsidentitäten, sexuelle Orientierungen, irgendwie romantische Orientierungen und, und das eher, das, ich denke eher an die, dass die relativ, dass ich das schön finde und wichtig, dass irgendwie Menschen relativ schnell mitkriegen, was es alles für Optionen gibt, dass es kein Falsch gibt und irgendwie, mhm. oder wenn es Leute gibt, die sagen so, das ist falsch oder schlecht, irgendwie queer zu sein, dass es aber auch total viele Leute gibt, die sagen, nee, es ist, irgendwie genau richtig und voll viele von uns sind genau das auch eben queer irgendwie, also das ich denke eher an die Leute. Mhm. Also ich glaube, wenn, wenn, wenn das früher, als ich Kind war, schon anders gewesen wäre und mein Vater so voll Infos gehabt hätte zu mhm. tsch, das ist total normal, irgendwie queer oder schwul zu sein und da und da kann ich hingehen, da kann ich andere treffen und es gibt auch irgendwie andere Familien, wo irgendwie Schwule Männer eine Zeit lang heterosexuell verheiratet sind mhm. und irgendwie all diese Sachen. Ähm, ich glaube, ich hätte einiges einfacher gehabt als Kind. Mhm. Also,
0: kann man denn daraus schließen, dass du eigentlich sehr positiv in die Zukunft blickst und alles wird besser mhm. und rosig?
2: Nee, das denke ich nicht. Das hoffe ich. Also, ich übe das tatsächlich auch. So positive Utopien zu haben und Visionen, weil ich habe das Gefühl, also ich hatte schon immer, eine, ich glaube, wie viele andere Leute, gerade Leute aus dem Punk, auch so eine no future Attitude, ja. von ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass ich alt werde und wie dann Sachen mal sind und irgendwie, und das will ich aber jetzt üben und übe ich auch und ich will tatsächlich auch so mir ausmalen, wo will ich eigentlich hin? Also, mit anderen, also ich allein, aber auch so mit euch, mit uns irgendwie. und Wo willst du denn hin? Also irgendwo, wo es echt schön ist und wo wir uns das auch richtig schön machen. Also ich habe das Gefühl, es ist voll viel Platz nach oben und dass wir uns teilweise Sachen vieler machen, als sie irgendwie sind. Und, es, und ich wünsche mir auf jeden Fall, dass wir mehr keine Ahnung, so eine gute Zeit miteinander haben und uns irgendwie zum Essen treffen und zum Austauschen und aber auch, irgendwie auch wenn wir so verkacken und uns gegenseitig verletzen, dass wir irgendwie auch immer mehr lernen, uns zu entschuldigen und Sachen zu verändern und irgendwie Sachen zu, anders zu üben und und auch nicht zu denken, so boah, jetzt habe ich mich richtig scheiße verhalten, sondern so, ja klar, ich habe Sachen so und so lange so und so gelernt, dann wird es eh auch ganz lange... Ja dauern, bis ich Sachen wieder verlerne und neu lerne. Und und ich glaube, ich, glaub, ich habe auch so eine Vision von, oder so einen Wunsch nach, dass es so ganz viel Verspieltheit auch immer noch geben darf. Ich bin schon auch so eine Person, ich bin jetzt auch irgendwie 43 und ich will nicht so richtig Erwachsen werden in dem Sinne von, dass dann alles so ernst ist und so langweilig und irgendwie, ich bin total gerne albern und verspielt und irgendwie finde das, ja, ich fand es einfach so witzig, zum Beispiel mit Michelle und Lillian letztens, sich so die Hände zu X und so einfach eine Poserbilder zu machen und dann schlimme Hardcore-Bands von früher zu hören und irgendwie so und auch viel, viel zu lachen, auch über Sachen wirklich, die wir verkackt haben. Irgendwie so eine also, Vision habe ich.
1: Für dich ist älter werden schon noch was, was du gut findest?
2: Mhm. Ja. Ich möchte nicht wieder kind, also Kind, Jugendlich möchte ich auf keinen Fall wieder sein. Das war schlimm. <lacht> nee, ich habe schon noch irgendwie so, ich denke so, naja, wenn ich jetzt irgendwie mit Mitte 40 immer noch in, in Bands spiele und Shows organisiere und irgendwie so Sachen mache, die mir Spaß machen, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das in, warum sollte sich das dann in 10 oder 20 Jahren ändern? Ich glaube, der Zug ist dann abgefahren in unserem Alter, oder? Also das
0: Irgendwie schon, ja.
2: Passiert glaube ich eher, dass man wie merkt, wow, ich ich gehe voll in, na, in was anderem auf und und lass das auch mit so gutem Gefühl irgendwie hinter mir diese Hardcore Punk Zeit.
1: Bist du Würdest du sagen, du bist, also würdest du dich noch
2: als Punk bezeichnen? Oder hast du das jemals? Also, früher habe ich mich überhaupt nicht als Punk bezeichnet. Ich habe auch die Folge mit Andrea von Pestpocken gehört. Ich hatte so viel Bewunderung, weil wir ja beide so, eine polnische, so einen polnischen Background haben, dass Andrea wirklich Punk geworden ist. Weil Aber so richtig. Richtig. So richtig. Voll. Ich meine. Total. Und auch noch gesagt hat, ja, für die Eltern war es irgendwie auch schon schwierig und so. Und ich war so, ich war wirklich nur Hardcore. Ich war nie <lacht> Punk irgendwie so. Ich war, das war mir super wichtig, dass meine Anziehsachen sauber sind, dass die keine Löcher haben, dass es so, so eine Mittelklasse-Performance ist, obwohl ich aus einer totalen Working-Class-Familie irgendwie komme. Und also früher war ich echt nicht Punk. Und je älter ich werde, umso mehr Punk fühle ich mich. Mhm. Es ist so auch, also ich habe ich hab Schwierigkeiten mit Lohnarbeit, aber jetzt gar nicht, weil ich Arbeit scheiße finde, weil ich habe direkt nach der Schule habe ich angefangen zu arbeiten. Ich habe eine Ausbildung gemacht, berufsbegleitend irgendwie. bin direkt nach dem Abi, habe ich mein soziales Jahr gemacht, dann habe ich eine berufsbegleitende, heilherzungsfähige Ausbildung gemacht. Dann habe ich die letzten 20 Jahre persönliche Assistenz für Leute mit Ich habe immer gearbeitet, auch in diesen Jahren, wo meine StudiefreundInnen gesagt haben, Arbeit ist scheiße. Nee. Und die mussten aber alle nicht arbeiten gehen, sondern in die Uni, wenn sie Lust hatten. Und die haben... Und wurden, ich, ich musste halt immer arbeiten, aber trotzdem habe ich so voll das Problem, regelmäßig arbeiten zu gehen. Also mir geht's dann auch so körperlich relativ schnell schlecht. Ich musste, ich kann auch meine Ass also Assistenz nicht mehr machen, weil ich irgendwie in der Lohnarbeit ständig Panikattacken gekriegt habe und irgendwie ging mir echt schlecht. Ich hatte das erste Mal richtige Depressionen, auch nach langer Assistenz machen, irgendwie auch als Corona angefangen hat, wo ich nicht mehr aus dem Bett konnte. Und jetzt versuche ich so echt viele Jobs und außer ein schrei geben, verkacke ich überall. Und ich hatte mhm. jetzt in den letzten zwei Jahren, drei Jahren hatte ich, glaube ich, ich hatte mehrere Festanstellungen und dann auch noch so ganz viele ich hätte bestimmt 20 Jobs oder so. Und ich schaffe es einfach nicht. Und jetzt komme ich immer mehr zu diesem Gefühl, dass ich einfach Punk jetzt, wie dass es Punk ist. Also ich, vielleicht finde ich auch nochmal irgendwie. Einen vielleicht
0: wirst Job. du professioneller Punk.
2: Ja, vielleicht. Also ich vielleicht.
0: Mit der Bezahlung ist ein bisschen Schwierigkeit, ne?
2: Ja, voll. Also genau. Ich, ich würde gerne vor allen Dingen fürs Musikmachen bezahlt werden ja. und von Schreibworkshops geben. Leben können und irgendwie gerne auch, weiß ich nicht, alles Mögliche mit Musik irgendwie. Aber ich will jetzt auch keine soziale Arbeit machen, hm. weil das, das ist irgendwie auch voll hart, irgendwie das ganze Elend zu verwalten und, und Leute dazu zu bringen, dass sie sich nicht, dass sie nicht aufmüpfig werden, sondern immer alles so, mhm. alle sollen so ruhig bleiben und froh sein über diese kleinen Häppchen die ihnen hingeworfen werden, für das Jugendzentrum, wo sie ja Musik machen können und die haben aber ganz andere Probleme und müssen sich ganz andere Sachen ändern und da flippe ich halt aus und es kann, also habe ich jetzt probiert, die letzten zwei, drei Jahre soziale Arbeit zu machen. Es klappt nicht.
1: Aber das ist ja auch wirklich genau das, was du sagst. Also da geht es ja wirklich darum, dass das es nicht, also die Leute in dem, was ihnen nicht zugestanden wird, ruhig zu halten. Mhm. Und die Chancen, die sie von Anfang an haben müssten, häppchenweise in kleinen Dosen so zu tun, als hätten sie sie, aber eigentlich haben sie sie immer noch nicht. Mhm. Daraus besteht ja ganz viel, habe ich immer das Gefühl, der Job in der sozialen Arbeit.
2: Ja, voll. Ich meine, man kann auch immer versuchen, irgendwie so seine Spielräume auszuloten und nur weil in deinem, in, in keine Ahnung, das, das Geld, was du vom Staat kriegst, weil da zum Beispiel steht, das ist, das Projekt wird, das, der Inhalt vom Projekt ist Integration durch Sport. Kannst du Sachen anders machen, zwar, aber trotzdem kommt es immer wieder durch, was irgendwie eigentlich so das, das Ziel deiner Arbeit ist, irgendwie so, und, und mhm. es ist wirklich immer viel dieses, so Leute ruhig halten, Leute sollen sich integrieren, Leute sollen nicht aufmüpfig werden, irgendwie so, und ich will genau das Gegenteil. Also mhm. ich würde die Leute gerne aufstacheln, irgendwie, und zu so sagen, hey, wir können irgendwie voll was reißen, und. Schreibt mal einen Antrag. Ja, genau.
1: <lacht>
0: Das heißt, aber es klingt so ein bisschen, die Zukunft ist schon sehr ungewiss,
2: ein bisschen. Boy, ungewiss. Okay. Erjobst meine Zukunft. dich das? Also bis vor kurzem ging es mir richtig schlecht damit, dass ich nicht weiß, mhm. zum Beispiel wo ich jobmäßig, wo das mit mir hinführen soll und wo ich landen soll, weil ich habe alles mögliche ausprobiert und bis vor kurzem hat mir das so echt Angst gemacht. Und ich habe auch immer Total mal wieder... halt auch. Boah, ich war wirklich so, scheiße. Jetzt bin ich, ich bin ja, es ist wir sind ja auch keine Anfang 20 mehr irgendwie so. Und ich denke dann auch so, okay, langsam, aber sicher. Habe ich auch schon manchmal so ein Bedürfnis nach Sicherheit mhm. oder nach Routine oder nach so einer Vision von, ich habe mal eine Rente oder so. Mhm. Ähm, und genau, mir ging es, jetzt echt lange nicht gut damit. Und jetzt ist es aber quasi, sind so ein paar Sachen passiert in letzter Zeit, wo es dann irgendwie wirklich so. Ich bin zum Beispiel von der Krankenkasse ausgesteuert worden. Wenn man irgendwie was, innerhalb von. Was heißt das? Viele Leute wissen es nicht. Wenn man innerhalb von nee. drei Jahren mehr als 78 Wochen krankgeschrieben ist wegen einer und derselben Sache, ja. Liegst du bei der Krankenkasse raus. Und dann? Und dann musst du dich, also du kannst dich entweder selber versichern und die Beiträge selber zahlen oder du meldest dich bei der Arbeitsagentur und die klären dann irgendwie so, okay, wieso ist die Person so oft krank? Kann überhaupt noch arbeiten? Und dann, wenn es die Möglichkeit gibt, dass du weiter arbeiten gehst, zum Beispiel eine Umschulung machst, dann, krieg, dann übernehmen die erstmal deine Arbeit, also deine Krankenversicherung. Und wenn nicht, wenn die feststellen, so okay, bei der Person eigentlich nicht, dann kannst du Frührente beantragen oder ähm, Sozialhilfe. Aber voll viele Leute wissen sich. Ich wusste das auch nicht, dass man von der Krankenkasse ausgesteuert wird nach so und so lange krank sein.
0: Nee, das wusste ich auch nicht. Aber das ist ja noch erschreckender.
2: Das war total erschreckend, irgendwie so. Also vor allen Dingen, wenn es einem nicht gut geht, ja, klar. gesundheitlich. Und und man ist eh so in der Phase, wo man irgendwie nicht weiß, boah, wie geht's jobmäßig, wie soll's weitergehen? Und dann fliegst du noch bei der Krankenkasse raus. Das war totaler Horror für mich.
0: Ja, aber, äh, was ist, wie, aber was ist jetzt passiert, dass du wieder irgendwie zumindest, so, zumindest heute Abend so gut drauf bist, wie du gerade drauf bist?
2: Also weil dann ist eigentlich so viel also dann war klar so okay ich bin bei meiner Krankenkasse rausgeflogen dann habe ich auch mir eingestanden so okay ich habe jetzt echt viele Jobs probiert und ich mhm. pack's da einfach nicht jetzt bin ich das erste Mal arbeitslos und jetzt habe ich das Gefühl irgendwie so okay mehr kann mir jetzt eigentlich nicht also ich kann natürlich meine Wohnung verlieren irgendwie und aber jetzt habe ich gerade bin ich an so einem Punkt wo ich so das Gefühl habe ich habe echt ganz wenig Kontrolle nur noch und jetzt ist es so okay ich habe ganz lange probiert, nicht arbeitslos zu werden. Ich habe ganz mhm. lange probiert, irgendwie so zu funktionieren. Und 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 jetzt habe ich wirklich, jetzt habe ich aufgegeben. Und das ist irgendwie aber auch entspannt. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Also, ich kann wahrscheinlich irgendwie eine Umschulung machen und eine Weiterbildung und nochmal neu probieren. Aber letztens hat meine Schwester mir gesagt, die halt mit so TeenagerInnen arbeitet, also Übergangsschule, Beruf.
3: Mhm.
2: Und so TeenagerInnen, die auch so nicht mit ihren Eltern leben, wegen Gewalt und Problemen und so, die hat mir jetzt vor ein paar Tagen gesagt, sie weiß nicht genau, ob das, wie das mit mir so jobmäßig werden soll und wo ich dann was finde, wo ich irgendwie so reinpasse und, und jetzt ist es wirklich so, jetzt macht mir nichts mehr Angst, weil alles, wovor ich Angst hatte, ist eigentlich jetzt schon passiert. Oder vieles.
0: Das klingt furchtbar, weißt du das eigentlich?
2: <lacht> ich, ich, ich weiß, wenn mir das jemand anders passieren, äh, erzählen würde, dass der Person passiert ist, wäre ich auch so, ach du Scheiße, aber... Nee, irgendwie so. Also ich hasse eigentlich Leute, die immer so positiv denken, aber ich fühle auch wirklich viel Positives, dass ich so jetzt das wieder relativ ja. gesund bin. Das ist natürlich super, dass es
0: so ist. ne? Also das ja. freut mich ja auch, aber... Ähm ja, ich glaube, das ist, ist wahrscheinlich auch schwer für Leute nachzuvollziehen, weil es ja schon so ist, wie du sagst, ne, also, dass dieses irgendwie so eine, irgendwie eine finanzielle Absicherung zu haben oder so eine Struktur ja auch zu haben im Leben, mhm. ist ja was, was auch total wichtig ist und klar kann man, haben wir ja auch alle oder viele, die die sich in diesem ganzen Punk-Hardcore-Kontext bewegen, ähm, geben sich auch eine eigene Struktur dadurch. Ne? Das ist ja auch was, also eben nicht, die eben nicht ausschließlich von Lohnarbeit oder was auch immer ähm, bestimmt ist. Das, ist. das ist ja auch total super und macht ja auch Sinn, ne? sich nicht nur darüber zu definieren, wie es vielleicht viele Teile der Mainstream-Gesellschaft machen, um das mal so zu sagen. Ähm, aber gleichzeitig ist das nicht das, was, was viele noch so irgendwie so, ja, das, dass, dass so eine, zumindest auch so eine finanzielle, abgesichert, finanzielles mhm. sich abgesichert fühlen. Ob man das ist, ist ja immer nochmal die andere Frage. Wer weiß, was denn in fünf Jahren ist und so, ne? sowohl mit Job als auch mit irgendwelchen anderen Strukturen, die man drin hängt, das ist dann nochmal was anderes. Aber ich irgendwie, ich kann es auch total nachvollziehen, was du sagst. Also gleichzeitig zu sagen, irgendwie so, ja, ey. Also.
2: So,
0: ich habe alles so, probiert. So, so, ja, erstens, Jetzt kann ich probiert. nichts mehr machen. Ja. ja. und andererseits vielleicht auch so ein, so ein bisschen. Das ist ja so ein, ist es ja auch so ein Und andererseits, was soll denn auch, Also was soll denn passieren? Also ist, du für, also, ist es vielleicht auch so ein soziales Netz, was es halt in Deutschland gibt, wo du denkst, naja, ich werde schon in der Straße landen oder so.
2: Also schon, das eine ey. Rolle? Auf jeden Fall. Also, ich glaube, wenn ich woanders jetzt gerade irgendwie in der Situation wäre, dass ich ja, ja. nicht mehr arbeiten gehen kann, dann ich habe wirklich das Gefühl irgendwie, dass ich total gut wirklich das mit so Arbeitslosengeld und BürgerInnengeld mhm. und, und auch so diesen ganzen, diesen ganzen also, ärztlichen Das kann man ja
0: Leben so, ne? Ja, ja.
2: Voll. Total. Ja. Und, und was mich aber voll geschockt hat, war, also, als die Pandemie ausgebrochen ist, hatte ich auf einmal nur noch meine Lohnarbeit, also die Assistenz, und gar nicht mehr diese ganzen Punk-Hardcore-Subkultursachen. Und dann habe ich erstmal gemerkt, wie belastend diese Arbeit für mich ist. Und dann konnte ich relativ schnell nicht mehr arbeiten gehen. Ich konnte wirklich nicht mehr aufstehen aus meinem Bett. Das hatte ich noch nie, so eine Depression, wo ich wirklich richtig krass mir alles wehgetan hat einfach. Und ähm, und dann hat, dann war klar, so okay, ich bin krankgeschrieben und auch für länger, und ich habe immer gedacht irgendwie so, als ich meine, genau, meine Masterarbeit geschrieben habe, war ich auch so, boah, ich bräuchte mal Urlaub und ich will krankgeschrieben sein, glaube ich, für länger. Und dann war ich so, boah, es, es wäre richtig cool, mal länger krankgeschrieben zu sein. Und dann war ich ja jetzt insgesamt immer mal wieder mit und oft richtig lange krankgeschrieben. Und das war der Horror. Das war der Horror. Ich hätte nie gedacht dass ich irgendwie echt so diese Struktur von so Arbeit und Freizeit, wie doll ich die eigentlich brauche und wie schwer mhm. mir das oh. fällt irgendwie so zu entspannen, wenn ich keine Arbeit mehr habe. Mhm. Und und ich habe wirklich und auch dieses so nicht mehr für andere da sein. Ich konnte es in der Lohnarbeit nicht mehr, aber auch sonst war ich immer so voll viel für andere da und habe immer alle unterstützt und geholfen und so. Das konnte ich auch nicht mehr. Mir ging es einfach zu schlecht. Und dann habe ich echt gedacht, ich sterbe. Ich habe wirklich gedacht, nichts mehr von mir ist übrig, wenn ich mich nicht mehr um andere kümmern kann. Es war total krass. Also ich hätte nie gedacht, wie krass irgendwie das ist, längere Zeit nicht zu arbeiten.
0: Mhm, ja. Irgendwie erschreckend, aber irgendwie auch
2: mhm.
0: irgendwie auch klar auf eine Art, ne?
2: Ja, klar, aber irgendwie auch schade. Also ja,
0: total schade so. Aber auch ich, das ist... Weil man vielleicht auch so ein bisschen an die Grenzen dessen, was man eigentlich will, stößt, weil man denkt, ich will auch gar nicht von so Struktur und Arbeit abhängig sein. Mhm. Aber irgendwie ist das nicht auch so ein Ding, wo, wo man, also für mich, also ich, in der, in der Intensität kann ich das nicht, aber ich kann auch irgendwie arbeitslos sein, ich kenne auch ein bisschen länger krank sein. Und ich habe auch relativ schnell gemerkt, boah, ey, ich. Also, obwohl ich das ja gar nicht will, ich will mich nicht über Arbeit definieren, ich will mich auch nicht über eine feste Struktur definieren, sondern ich will ja frei sein. Was weiß ich so, also sowas Absurdes. Ne? Und gleichzeitig zu merken, ey, das, könnt, das geht gar nicht so. Ich bin, ich werde meinen eigenen Ansprüchen an Freiheit gar nicht gerecht. Ich, also, ich weiß ich, auch wieder so eine Körperlichkeit. Ich kann das, mein Körper kann das gar nicht. Mein Geist kann das gar nicht. Ich brauche Struktur wo ich es echt gar nicht will, vielleicht. Mhm. Das finde ich interessant an der ganzen Sache. So. Und irgendwie, es gibt ja so eine Grundstruktur und das ist ja tatsächlich irgendwie so bei allem, was wir zweites zwar auch an Deutschland scheiße finden, gut.
3: Mhm. Dass du sagst, ey,
0: sind wer Leute hier nicht äh, äh, ja gezwungen, die beschissensten Jobs zu machen und sich daran kaputt zu machen, sondern gibt da so eine soziale Grundsicherung irgendwie, ne? aber ob die eine, eine Struktur reicht, ist natürlich eine andere Frage.
2: Ich glaube, Leute in Deutschland werden schon gezwungen, Jobs zu machen, die sie nicht machen wollen. Also je nachdem auch wie, ja. bei, also abhängig Stimmt. von sehr vielen Sachen machen schon auch viele Leute Jobs, die sie nicht machen wollen und ah, total, auch ja. über Krankheit Bestimmt. hinaus ja, ja. und so. Richtig, also. ja, ja.
1: Ja. Und hast du denn also eine Idee, wie du dir dann selber Struktur schaffst
2: dann ab nächster Woche? Ich bin total schlecht darin, mir selber Struktur zu schaffen. Nee, also ich bin so, ich bin echt einfach schlechter drin. Ich brauche wirklich, ich brauche auch voll so Community und andere Leute und irgendwie ist echt immer so, wenn ich mit anderen Leuten Zeit verbringe, dann, oder auch jetzt zum Beispiel war letztes Wochenende auch bei meiner Familie und dann ist immer alles so geregelt, die stehen immer so um dieselbe Zeit auf und gehen um dieselbe Zeit ins Bett und es gibt sowas zu essen und irgendwie so, wenn ich so eine Grundstruktur und Sicherheit habe, funktioniere ich total gut und hier so alleine in meiner Einzimmerwohnung das fällt mir schwer also
1: ich Aber dann wäre ja vielleicht die Idee, genau das zu machen, ne? also was weiß ich, eine Band zu machen, die immer morgens um 10 schon probt oder
2: so da muss man auch wenn die Leute finden, die dann auch Zeit sagen. haben. Also ich habe tatsächlich drei Bands gerade und dreimal die Woche Bandprobe irgendwie. Aber ähm, das ist schon voll die Struktur. dass Ich weiß, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag habe ich Bandprobe.
0: Ey, sag mal, Angel, warum wohnst du eigentlich alleine? Du bist doch eigentlich voll so ein ich-lebe-in-größeren-Zusammen-Typ. Vom Anspruch her auch, oder? Voll. Hast du das mal gemacht?
2: Ich habe mal in Essen haben wir also da habe ich in in im Haus gewohnt mit den Leuten die auch halt sehr im Emo Keller die Konzerte mhm. rappelkisten Crew ähm, und da haben wir mit ganz vielen Leuten gewohnt Ich weiß nicht so also jetzt ganz viele 15 oder so ja, ist schon viel ähm, und dann habe ich auch, als ich nach Berlin gezogen bin, haben wir dann zu dritt gewohnt. Und dann war diese Psychoanalysezeit, Und ich war so, mm. ah, ich probiere mal irgendwie, wie das ist, so alleine zu wohnen. Ähm, und, das, und das ist ja jetzt aber 20 Jahre her. Oder seit 15. Sagen, ja. Genau, 15 irgendwie.
0: Das heißt, seitdem wohnst du
2: allein? Ja, ich wohne seit 15 Jahren alleine. Ja, ich würde auch mit Leuten zusammenziehen, aber das ist aber echt auch... Es ist nicht so einfach. Also, ich finde, es das gibt, du auch probierst. es gibt irgendwie für Leute in unserem Alter, finde ich, wenig mhm. WGs Stimmt. und Hausprojekte. Und ich bin auch sehr picky. Also, ich liebe zwar Leute, aber mhm. dass ich mir auch die aber Küche, nur die Richtigen. genau, dass ich mir dann auch die Küche und das Badezimmer und alles mhm. mit den Teile, ähm, ist schon eine andere Geschichte. Und ich habe echt keine guten Grenzen. Mhm. Und ich brauche echt auch diese, meine eigene Wohnung, um manchmal wirklich so, ich brauche auch dieses Totale nur für mich sein. Und mhm. ich, und ich kann in meine Küche gehen und da ist niemand. Und irgendwie so, ich kann auch hier, wenn ich nach Hause komme, treffe ich auch niemanden hier in meiner Wohnung irgendwie. wenn Und irgendwie brauche ich das auch. Und zum Beispiel Cash, einer von meinen besten Freunden, der wohnt zwei Minuten von mir. Okay. Und Adriessa mit der ich auch bei My vier spiele, irgendwie wohnt fünf Minuten von mir. Und es gibt viele Leute so in meinem ganz nahen Umfeld. Mhm. Und ich sehe auch jeden Tag Leute eigentlich, aber wenn du mich so fragst, also ich glaube schon, dass mir das gut tun würde auch von so Struktur von der Struktur her, wenn ich mit anderen Leuten zusammenwohnen würde also ich kann halt überhaupt nicht was ich überhaupt nicht kann, ist so mit Liebesbeziehungen zusammenziehen mhm. das ist so für mich der Horror mhm. weil es ist irgendwie mir echt zu nah und so ach das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, aber so mit netten Leuten aber, Genau, ich meine, du, ich kenn, du kennst den Wohnungsmarkt in Berlin, Jobst irgendwie. Annie kann sich den wahrscheinlich auch irgendwie vorstellen. Also das ist jetzt auch nichts, ja, was man ich, einfach so ausprobieren kann.
0: erstens das und zweitens ist es ja nicht nur der Wohnungsmarkt, sondern tatsächlich auch die, die richtigen Leute zu treffen so, oder zu haben oder die auch für die auch gerade das dann das Richtige ist. Und ja, das ist. ja, oh, In, in der Theorie ist es super, ne? aber in der Praxis ist dann ist es nicht mehr, ist es halt schwierig.
2: Voll, und in unserem Le Alter haben schon auch Leute irgendwie stabile Beziehungen, wohnen so mit denen Heul. zusammen, haben Heul. Kinder irgendwie so und sind teilweise auch schon so, so ein bisschen gesettelt, irgendwie so angekommen. Also es ist auch nicht mehr so die freie Wahl wie vor 20 Jahren. Nee.
0: Und die auch vielleicht Hausprojekte, die es gibt, da Denkt man sich oh. auch so, will ich jetzt auch nicht unbedingt so.
2: Nee, oh nee. Also womöglich
0: wohnen da nur Linke.
2: Ja, genau. Und dann <lacht> muss man so beim Frühstück total ruhig ja. sein. Und keiner darf was sagen. Man darf auch die Musik nicht anmachen und keine gute Laune haben und so. Also Nee, sowas will ich auch nicht. Nee, das wollen wir alle nicht.
1: <lacht> Noch schlimmer ist, wenn die dann alle gute Laune haben und man selber Ruhe will. <lacht>
2: das auch, voll. Ja, spannend.
0: Also ich bin bin jetzt gerade total gespannt, was...
2: <lacht> was kommt? Ich was, was
0: wie was, es bei dir in einem Jahr aussieht. Aber irgendwie habe ich, ein, ich hab ein gutes Gefühl, wenn dir das... Ja. Kann ich nur mal so feedbacken.
2: Ach, schön, danke. Ich habe irgendwie auch ein gutes Gefühl. Aber ich finde ja. auch gerade ist so viel im Argen irgendwie. Also ja. so, wenn man sich... Anguckt, was auf der Welt oh, passiert. Absolut. Ich habe das Gefühl, wir haben eigentlich gerade alle so einen Kontrollverlust. Mhm, also das stimmt. Mhm. Und genau, deswegen, ich, ich hoffe, also ich versuche auch einfach ein gutes Gefühl für uns alle zu haben. Und mh, genau, und ich sage dir gerne in einem Jahr Bescheid, was bei mir so los ist.
0: Das setzt mir ein Reminder in mein Handy. <lacht> <lacht> Ähm, weißt du, was mich bei dir noch interessiert? Das ist irgendwie eigentlich so eine total bescheuerte Frage, die wir oft stellen. Ach, Aber ich bin mal gespannt. Bei, ja, bei dir interessiert mich, interessiert mich die total. Diese klassische 10 Platten für die Einser-Insel-Frage. Welche 10 Platten würdest du mitnehmen, wenn du irgendwo nie wieder was anderes hören dürftest?
1: finde ich auch eine gute Frage. Ich hätte auch keine Ahnung, was Anja jetzt sagt.
2: Ich bin ich auch, auch nicht. echt nicht so ein Platten. Also ich bin auch echt nicht so voll der Musik. Okay, mehr. pass auf. Äh, die ganze Zeit.
1: Also, du darfst nur,
0: pass auf, wir machen es ein bisschen anders. Du darfst fünf Bands hören und nichts anderes mehr. Und von denen aber das gesamte Oeuvre. Falls ich das richtig ausgesprochen habe, wahrscheinlich nicht. Doch, doch. Hm. Keine anderen
2: mehr. Oh, das ist aber echt hart. Also, ich würde. Es ist hart. Ich wüsste, ich würde nicht die ganze Zeit nur Hardcore Punk hören wollen. Richtig. Ich wüsste auch, ich würde nicht die ganze Zeit nur Musik hören wollen, sondern ich würde auch, ich weiß nicht, welches Hörbuch ich mitnehmen würde. Würd ja,
0: Hörbücher kannst du zusätzlich haben. So ja, viel wie cool. du willst. Geht nur um Musik. Okay. Mach's einfacher.
2: Mm. Also, für die neuen Sachen von At the Drive-In finde ich nicht gut, aber die alten Sachen von At the Drive-In, also At the Drive-In irgendwie okay. ist immer noch so eine Band, die ich total gerne mag. At 1. the
0: Drive-In, Nummer eins.
2: Ich glaube tatsächlich auch Gloss, also wegen der Message irgendwie und aber auch wegen der Musik.
0: Mega geile Band.
2: Voll. Ich glaub, Zwei. Ja, okay, du sagst das so, dann würden nämlich weniger. Also ich glaube tatsächlich auch Limbrist.
0: Okay. also du bist, du bist schon sehr hart jetzt, ne? Musikalisch. Du darfst nichts
2: anderes mehr Ich würde, würde auch Smoojas mitnehmen. Wen? Smoojas.
3: Kennt, Kennt ihr die? Nicht?
2: Nein. Es ist eine, eine, ein extrem gutes Trio aus äh, Spanien. Die hatten mhm. früher, also Pamela, die da auch mitgemacht hat, die hat früher ähm, bei Agatha gespielt. Total, ja sehr schöne, melodische, ja, die machen so wie dieses verträumte, verspielte, aber punkmäßige, wie Sport vielleicht, nur als Flinterband. Mhm. Sehr, sehr gute Band, kann ich auf jeden Fall total empfehlen.
0: Wir mhm. haben mhm. noch eine. Wir haben, wir haben ja. nur noch eine Band.
2: Eine Boah. Band. Es ging jetzt schnell.
0: Ja, es ging schnell. Du hast alles auf Hardcore gesetzt. Ich weiß nicht, ob das nicht im Nachhinein ein Fehler war.
2: Ja, stimmt. Also ich würde jetzt so intuitiv, würde ich sagen, also Reviver ist auch... ist oh. ja schon
0: wieder Hardcore quasi.
2: Ja, aber irgendwie die Texte sind auch wieder so. Also Reviver ist ja wirklich irgendwie eine Band, wenn es mir schlecht geht und die höre ich.
0: Na gut, okay.
2: Die Texte, es ist du so... Hast, du
0: hast keinen Hip-Hop dabei, ne, zum Beispiel.
2: Na, Hip-Hop höre ich tatsächlich aber auch nicht mehr.
0: Du hast einen Pop dabei.
2: Ah ja, irgendwie so eine 80s-Mix-Platte, weil bei 80s habe ich auch nicht so eine Band, die okay. ich irgendwie... No, ja, aber ich habe mich, hab mich entschieden.
0: Du hast dich entschieden, also, lass Ca mal so stehen.
2: Cam Cope, muss ich sagen, bin ich auch sehr großer Fan von.
0: Sagt mir auch nichts, was ist das? Cam oh. Cope!
2: Boah, so. eine total gute Band aus Australien.
0: Okay.
2: Die Kennst sich... du die Annick? Nee, ich kenne die auch nicht.
0: Total gut event. Okay. Wird ausgeschickt. Aber dann ja. ist es zu spät. Die ist nicht mehr auf der Liste.
2: Mhm.
0: Ja, dann nehme ich noch...
2: Das waren am Anfang zehn Platten, dann nehme ich sechs.
0: Okay, das ist in Ordnung. <lacht> ähm ich habe, ich wird fast schon zur letzten Frage kommen. Hast du noch was, Annick? Nee, ich aber auch guck mal jetzt. wieder, ne? du warst auch schon wieder eine der Personen, Angel, die gesagt hat, boah, ganz schön lang und so, jetzt guck, kannst du kannst mal gucken auf die Uhr.
2: Ja, aber so quasi am Anfang, als wir über die ganzen harten Sachen aus meiner Kindheit geredet ja. haben, da habe ich schon auch auf die Uhr geguckt ah, und
0: okay.
2: ich, da war auch so bei euch beiden, war ich so, oh krass. Ich glaube, Annik und Jobs sind echt müde und die kämpfen mm -hmm. sich so, so durch. Und ich war so, wir machen doch nur so eine eineinhalb Stunden wahrscheinlich. Die beiden schaffen das doch gar nicht länger. Ich war <lacht> schon so, irgendwie so, oh krass, irgendwie, vielleicht bin ich die erste Person, die so unter, was war das Kürzeste? Gibt es wen unter zwei Stunden? Klar. Okay. Naja, ich war kurz schon so, okay, vielleicht bin ich die Person, die am kürzesten, <lacht> weil ich rede vielleicht. Ich glaube, das,
0: das, das war immer noch das Rudolf Kunze.
2: Ah,
0: okay. Aber der zählt auch nicht so richtig, ehrlich gesagt.
2: Nee, der zählt nicht so
1: richtig.
0: Aber das war auch witzig. Auch heute war es nicht witzig, heute war es nett.
2: Ja, ich fand's auch, genau, auf jeden Fall. Jetzt also. Mit den einfachen Themen hat auch noch mehr Spaß gemacht.
0: Mhm. Ja, aber danke für deine Offenheit.
2: Toll. Also das, ähm, wie gesagt, ich habe auch extrem viel von der Offenheit von anderen Leuten gelernt. Und ich habe das Gefühl, wir können auch Sachen nur verändern, wenn wir irgendwie so offen mit Sachen umgehen, weil sonst haben wir alle irgendwie das Gefühl, wir sind die Einzigen, die sich irgendwie mit bestimmten Sachen irgendwie rumschlagen mhm. und so. Und ich habe das Gefühl, es geht nur zusammen.
0: Das stimmt. Ähm, letzte Frage ist, wenn dein 15-jähriges Ich dein Ich von dir trifft, was würde es denken?
2: also ihr könnt es vielleicht sehen, kriege ich gleich Pipi in den Augen. Mhm. Ähm, weil dafür irgendwie, wie es mir mit 15 ging und was jetzt aus mir geworden ist, also jetzt ist es einfach irgendwie, obwohl Sachen auch echt anstrengend sind, sind Sachen extrem cool. Also ich finde wirklich vieles extrem cool. Also ich bin auch durch meine Probleme mit viel Arbeiten haben, extrem viel rumgereist irgendwie und 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 ich habe so viele tolle Leute getroffen und ich mache so viel Musik und es macht mir so Spaß irgendwie und genau, ich gebe ja seit einem Jahr auch Schreiworkshops und mir geht da so mein Herz auf, irgendwie so andere Leute auch so mit so Wut und Sachen rauslassen, in Verbindung zu bringen und keine Ahnung, meine Schwester und ich sind immer noch so voll tight und, und machen so viel zusammen und Genau, und obwohl alles irgendwie schwer ist und niemand von uns weiß, was ist mit Anjay in einem Jahr und wie geht es jobmäßig weiter, ist da irgendwie gleichzeitig auch irgendwie voll was Schönes drin. Also ich komme mir manchmal vor wie ein Reviver-Song, glaube ich, wo es ja auch irgendwie viele um diese Sachen geht, die so schwer sind. Und dann ist aber auch ganz viel Schönheit irgendwie in all dem und es macht irgendwie so Platz für was auf, was sonst vielleicht keinen Platz hätte. Und wenn ich, also meinem 15-jährigen Ich, wenn das wüsste, dass ich irgendwie 20 Jahre später, nee, 15, 30. 30, quasi. 30 Jahre ja. später echt auch richtig viele coole Sachen mache und, und dass es immer noch so viel Musik in meinem Leben gibt und auch, dass ich mit meinen Eltern eine ganz andere Beziehung haben werde, als zu der Zeit und dass meine Eltern sich für vieles entschuldigen werden und an, an vielen Sachen arbeiten werden und irgendwie wir uns 30 Jahre später so viel besser verstehen werden irgendwie. Also es wäre total cool. Also ich glaube, wenn ich Pippi in den Augen habe, wäre das auch, weil ich mich so freuen würde, irgendwie <lacht> meinen 15-jährigen Ich wissen zu lassen, dass, dass Sachen zwar anstrengend werden, aber auch irgendwie voll cool.
0: was ist ein schönes Schlusswort. Danke, André.
2: <lacht> Dankeschön.